2: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée donc au live de la Draft NFL édition 2022, donc, qui va démarrer dans quelques secondes. Je vais couper mon retour tout de suite, qui va me perturber. Voilà, c'est coupé tout de suite de mon côté. Ce sera beaucoup plus agréable. Donc, la draft 2022, la mystérieuse draft 2022, qui nous attend dans quelques minutes du côté de Las Vegas, dans le Nevada. Vous le voyez, il est à mes côtés. Nous avons un envoyé spécial du côté de Marseille. Euh, il a joué le jeu, comme chaque année. Hein. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, M. Jean-Michel Boujard. Salut, Jean-Michel.
1: Eh, salut Grégory, salut Camille,
2: et bonjour à toutes et tous. Tout à fait, Camille Sarabène qui est avec nous à la technique, salut Camille.
1: Salut à tous, salut.
2: Et on devrait retrouver d'ici quelques petites secondes Victor Roulier, euh, qui vous le savez, était hein, un petit peu... Euh... L'ambassadeur draft ces dernières heures. Enfin, en tout cas, vous avez pu le suivre notamment sur le, sur le fauteuil, déjà sur la page Twitch euh, de TDA pour analyser un petit peu les forces en présence, pour planter un petit peu euh, le décor de cette édition. Euh, on, on se répète un peu, mais pour le moins indécise avec euh, notamment pas mal de d'incertitudes concernant euh, ce premier choix de la draft, on va y revenir tout à l'heure, il y a pas mal d'interrogations qu'on abordera, euh, sachant que euh, voilà, la draft est prévue de démarrer aux alentours de 2 heures du matin, euh, ce sera vraisemblablement un tout petit peu après 2h euh, en l'occurrence. J'essaie de voir si je peux remettre la main sur le chat, là voilà. J'ai réussi normalement, c'est Victor qui est de corvée chat, si je peux parler ainsi. Euh, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous êtes déjà plus de 200 euh, à être là. Euh, bonjour à El Magnifico 3 qui est là. Sarah Bert également, que j'ai aperçu sur le chat tout à l'heure. Euh, J'attends que les messages défilent un petit peu, mais. Euh tac, 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 Elliot ça qui nous dit, bah c'est Elliot, c'est notre camarade de la couverture draft sur TDR, qui nous dit que Jean-Michel est toujours aussi brillant en cravate et, et, et on le confirme, voilà, c'est difficile de dire le contraire, et puis également Seahawks France qui est de l'autre, donc euh, bonjour à notre camarade Clément, si je ne dis pas de bêtises, euh, Jean-Michel, l'heure est grave, j'ai presque envie de dire, il va, va y avoir pas mal donc euh, de questions à se poser sur cette draft 2022 la question du quarterback la question du numéro 1 de la draft euh, ça va venir notamment sur cette question du numéro 1 euh, on aura le temps d'en reparler dans quelques secondes mais plantons déjà le décor tout de suite puisque à, a priori il y a de très fortes chances qu'on ait à faire un edge rusher en tout premier choix de la draft ce ne sera peut-être pas celui auquel on pensait initialement
1: oui c'est ça exactement ouais, depuis euh, quelques semaines il y a cette hype qui monte sur Travon Walker. Voilà, C'est un joueur qui a fait une superbe saison avec Georgia. Et puis, il a de grandes qualités athlétiques. Il est polyvalent. Il rappelle au général manager des choses qu'ils ont connues. Je veux dire, par exemple, Trent Balky. Il se souvient d'avoir drafté Eric amstead Travon Walker, il y ressemble, mais dans une meilleure version. Donc, il fait un peu figure de favori. Et puis, il euh, ne faut quand même pas oublier non plus Dan Hutchinson. Sait-on jamais Ça pourrait être lui aussi le premier choix de le draft. En tout cas, comme tu le dis, ça devrait être un pass rusher historiquement, quand les franchises ont back-to-back, back, un pic comme ça dans le top 2, ils y vont un coup en attaque, un coup en défense pour avoir vraiment un visage de la franchise des deux côtés du ballon. On se souvient des Lions avec Matthew Statford, ensuite ils ont pris Nagumo en Plus récemment, c'était les Browns, ils étaient d'abord allés sur Miles Garrett, l'année suivante sur baker Mayfield. Donc a priori, les Jaguars devraient faire la même chose. Même s'il y a toujours cette petite inconnue et si finalement c'était un offensif tackle genre euh, Ikeme Kounou ou Evandil, sait-on jamais. <rire> Mais bon, a priori, euh, on se dirige vers un pass rusher pour le premier choix.
2: Tout à fait, j'en profite pour saluer Monsieur Victor Roulier qui est avec nous a priori. Salut Victor
3: et Bonjour à tous
2: Ça y est, tu t'es remis de ton petit marathon de ces dernières heures enfin, Qu'est-ce que je dis de ces dernières heures depuis, euh, depuis ce matin euh... Très tôt jeudi.
3: <rire> ouais, non, ce n'était pas évident, mais euh, écoute, on est, on est ensemble jusqu'à 7h du matin, donc ça va être sympa.
2: Tout à fait. Euh, je vais enchaîner du coup en, en te posant la question, vu qu'on avait déjà un, un petit peu démarré en évoquant ce premier choix qui est extrêmement euh, indécis encore. Alors, on se parle, hein, même si, euh, encore une fois, il y a, Jean-Michel en parlait, cette, euh, cette hype, Trévon Walker qui ne cesse. Euh, de grimper, c'est vrai, et ça aussi, il en parlait, il y avait cette question d'un tackle possiblement numéro 1. C'est quand même une rumeur qui... qui a pris un peu de plomb dans l'aile, a priori, si on se fie à la récente prolongation de, de Cam Robinson. Oui,
3: oui, on va dire qu'on on est quand même sur une draft très incertaine. Aujourd'hui, il, a... il y a trois tackles et trois edges qui... qui peuvent, euh, on va dire postuler au premier choix et ça ne serait, serait pas quelque chose d'étonnant euh, malgré tout tu l'as dit euh, la prolongation de Cam Robinson fait que le poste de Edge semble être le, le favori c'est vrai que Travon Walker a le vent en poupe euh, ce, qui, ce qui me paraît toujours aussi surprenant euh, même maintenant mais euh, malgré tout si on entend les rumeurs, Balke serait plutôt pro-Walker, Kane serait plutôt pro Hutchinson.
2: C'est déjà les trucs qui démarrent sous les bons auspices. Quand déjà le GM et le Proprio sont pas d'accord visiblement en interne, c'est toujours un cirque à venir, Pardon.
1: J'ai entendu dire que Doug Peterson était plus pour Equonou. Donc voilà, ça rajoute encore plus, quoi.
3: Oui, après, après, encore une fois, voilà, avec le recrutement de Robinson, c'est à voir. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que, on va dire, dans une franchise bien gérée, théoriquement, c'est GM qui décide, mais, euh, mais on serait pas, ce ne serait pas étonnant de, de voir un, un, un propriétaire imposer son choix. Donc euh, avoir, ça me paraîtrait quand même logique de prendre le Tinson. S'ils choisissent Walker, il bah, ne faudra pas se plaindre quand ils perdent des matchs dans les années à venir.
2: Oh, oh, oh ouais. le fait. Voilà, le décor est planté pour les fans des jacks dont, dont Jean-Michel fait partie hein. on sait que ce, ouais, ce pic bien, de vrai. Jacksonville va t'intéresser au plus haut point mon, mon petit ouais, Jean-Michel ouais. euh, est-ce que d'un préférence purement personnelle, encore une fois on va pas trop s'avancer parce que ce premier choix on va y venir et il y a malgré tout il a eu des rumeurs c'est vrai qu'on l'a pas évoqué mais il y a aussi ces fameuses histoires de possibles trade-down des Jaguars alors après il y, y a les fameux écrans de fumée est-ce que c'est cohérent, pas cohérent surtout dans une classe où sans vrai quarterback, vraiment d'impact attendu, enfin euh, d'impact immédiat, en tout cas de joueurs qui arrivent avec la, la trempe, la réputation de Trevor Lawrence euh, comme l'année passée. Euh, si toi, à titre purement personnel, alors on ne parle même pas de projection, si tu es General Manager des Jags, vers qui va ta préférence avec ce premier choix
1: ah, J'irais pour celui qui est à l'image en ce moment sur le NFL Network, c'est-à-dire Edan Hutchinson, parce que voilà, il me donne beaucoup de garanties. Ça fait quand même deux saisons qu'on le voit produire à Michigan. C'est pas n'importe où. Il semble tout avoir. Je dirais, il a la taille, il a les mots football, il a le QI football. C'est quelqu'un de sérieux. Il n'y a aucun souci hors du terrain. C'est un travailleur. Il a les qualités athlétiques. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vraiment construire une franchise? Donc, du coup, moi, ma préférence, ça serait sur Edan Hutchinson. Euh, je serais moins choqué avec Victor et un peu plus optimiste si c'était Travan Walker. Mais bon, voilà, si c'est ta question, si c'était moi qui étais en charge, je prendrais Eden Chitson.
2: Alors, juste un tout petit réglage euh, pour qu'on soit bien synchro, parce que l'année dernière, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Euh, il y a des petits décalages. Victor, est-ce que tu t'es bien connecté sur le lien Camille, Camille, sur le sur le sur le site interne enfin en tout cas sur le sur la page interne du, euh, de TDA
3: absolument pas absolument ouais. pas oui d'ailleurs je voudrais dire
2: vas-y vas, -y, vas, -y, vas
1: -y, aux, aux gens du chat là je viens de parler des données qui à l'antenne mais en fait c'est sur ESPN on est sur oui, ESPN, ESPN. Voilà. Ouais, peut-être que je les ai perdus ils ont dit, bon, mais... ouais.
3: moi je n'ai ouais. pas particulièrement prévu d'avoir l'image moi je préfère être avec vous et voir les, les choix en direct ensemble hein, pour <rire> D'accord, ça va, oui. C'est ça, et... ça, moi, je préfère ouais. voir un ouais. Jean-Michel ouais. qui fait « Oh
2: !» On, on, on te rappelle, Jean-Michel, c'est ouais. un même par live. Hein. T'es pas ouais, au courant, ouais, ouais. mais normalement, contractuellement, c'est comme ça que ça se passe. Non, voilà, bon, En tout cas, voilà. si, tu, si tu veux suivre avec nous, Victor, euh, essaie de te mettre un, sur le lien peut-être ESPN. On a oui. vu que c'était un petit peu en avance par rapport à d'autres. Mm. J'en profite d'ailleurs pour rappeler… Tu as le chat devant toi, Victor
3: je vais le mettre, c'est justement ce que j'étais en train de, de faire. Bien, Moi, j'ai que... été pris au dépourvu, j'étais passé pour du coup... deux heures.
2: Mais... <rire> du coup, je n'oublie pas les gens qui sont sur le chat. Hein. J'en profite d'ailleurs pour saluer d'autres personnes qui sont avec nous. On est déjà 306 euh, désormais euh, à deux heures du matin, alors que du coup, je regardais un petit peu le, le compte à rebours. On est dans la dernière minute avant le lancement euh, des hostilités. Alors, le lancement des hostilités, on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'il est deux heures, Roger Goodell va arriver. Non, justement, on va y avoir les petites promos pour nous annoncer quand Roger Goodall arrive et finalement, Roger Goodall va annoncer officiellement que ça démarre. Donc, euh, voilà, on, on attend encore un petit peu de voir ça. Euh, donc, voilà, je ne vous oublie pas sur le chat. Je vois que vous êtes là, mais du coup, euh, j'attends surtout que Victor euh, se connecte pour que je puisse avoir un petit peu les, les coups des franges sur d'autres petites choses à surveiller. Et je compte, bien entendu, euh, sur la bienveillance de tous pour éviter de spolier au maximum les choix qui vont être faits et d'attendre au moins qu'on ait, euh, qu ait révélé ces choix-là à l'antenne. Ce sera peut-être plus agréable pour ceux qui veulent avoir la surprise euh, ou tout simplement avoir nos réactions euh, euh, en live sur ce qui va être annoncé, voilà, plutôt que de, de savoir à l'avance quels choix ont été faits. Donc euh, voilà, essayez, essayez le plus possible d'être sage à ce niveau-là. Je sais que des fois on trépigne d'impatience à l'idée de dire vous, vous rendez compte ils ont sélectionné ce jour-là. Mais voilà, ce, 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 sera, ce sera plutôt pas mal à ce niveau-là. Euh, messieurs, quelques petites questions également que je vais vous poser. On va dire un petit, un petit trivia d'entrée, un petit hot take pour démarrer ce premier tour de la draft, avec quelques questions brûlantes, on va dire, pour démarrer cette, cette draft 2022. La première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, on va se lancer un petit peu, on va se mouiller un peu. Euh, combien de quarterbacks au premier tour ce soir
3: Wow, moi je dirais trois. Victor moi, je dirais deux.
2: Ah, je dirais trois aussi. Hein. Je vois, je, ça, ça pue l'équipe qui remonte en fin de premier tour pour aller chercher un joueur en 32e voilà. et pour s'assurer une, une année optionnelle. Donc, j'irais peut-être plus sur trois. Euh, deux positions glamour cette année, receveur ou edge rusher. Qui, quel contingent est le plus représenté dans ce premier tour
1: Pour moi, dans le top 10, passe rusher après sur les 32 choix peut-être receveur mais top 10 c'est passe rocheur il y en aura 3 ou 4 minimum allez 4
2: mais sur l'ensemble du premier tour tu vas plutôt sur receveur
1: ouais je pense qu'il y en a quand même bien, au moins 5 qui vont partir alors et passe ce aussi 5 alors euh, allez c'est dur à dire c'est vraiment...
2: juste au fil oui, dit, hein, oui. encore une fois parce que oui. je précise après euh, voilà il y aura la moque des uns et des autres qu'on s'est prêté un petit peu au jeu pour comparer un peu nos choix Juste pour, juste pour le fun, mais voilà, là c'est peut-être juste pour avoir votre ressenti euh, sur, sur différentes questions un petit peu brûlantes de ce premier tour. Victor, receveur ou edge rusher, qu'est-ce qui sent le plus selon toi
3: Edge rusher, je pense. Être... Euh, même si euh, c'est vrai qu'il y aura forcément euh, à un moment une course vers les receveurs, parce que bah, mine de rien, maintenant que le marché est tel qu'un receveur 1, un, ça coûte 20 millions de dollars par saison. Bah, tu as, as plutôt envie de trouver la solution euh, avec le, la draft plutôt qu'avec le, 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 le marché des agents libres. Malgré tout, je pense qu'il y a trop de talent dans, dans les hedges pour, pour voir ces, cette position descendre. Et ouais, je dirais, à mon avis, on aura 6 ou 7 des hedges.
2: Combien de trades à peu près ce soir en, oh. plus de, en plus de ceux qui ont déjà eu lieu, bien sûr. Oui, ouais. il y en a ouais.
3: tellement déjà. Au moins de trois ça me paraît pas mal,
2: ouais. Deux. ouais, deux, trois. Je vous rejoins globalement. Pareil, comme, comme pour les QB, je pense que 3, ouais, ça, ça me paraît pas déraisonnable, surtout en fin de, en fin de premier tour. Euh, quelle université sera la plus représentée Je pense qu'on va avoir à peu près le même choix.
3: Georgia.
1: Ah oh, ouais. ouais,
2: ouais. Georgia également. Il y aura une petite question subsidiaire qui n'est pas directement liée au premier tour, mais qui qui peut en tout cas être concerné, euh, dans cette draft 2022, est-ce que c'est un running back ou un tight end qui en premier
1: <rire> Un running back, je pense. Un
3: running back.
2: Oh, et il dit ça la mort dans l'âme. Ouais. <rire> oh, oui, oui parce back. que
3: je sens que mes, <rire> je sens que mes amis débiles vont faire des conneries. Je le sens, là, en
2: 25. C'était annoncé dans la moque de Jeremiah, en l'occurrence, la sélection de... De... de Brice Yo, là à Buffalo. Alors attention, c'est pas parole d'évangile, mais on l'a souvent évoqué. C'est vrai que voilà, Maya il a quand même l'oreille de certains, de certains GM ou en tout cas certains scouts de NFL. Donc euh, voilà, globalement, euh, il dit aussi euh, ce qui, ce qui, ce qu'il qu évoque dans ses ce euh, c'est pas uniquement du ressenti, c'est aussi du du retour des cons, on va dire. Après, il faut
1: euh, quand même, euh, il faut quand même voir que depuis 2014, il y a toujours eu un running back choisi au premier tour, toujours. Il faut remonter à 2014 pour qu'on n'ait pas. Ouais. Donc, oui, moi, je n'y crois pas. Franchement, je ne pense pas qu'il y aura un running back cette année. Mais depuis l'année voilà, depuis 2015, il y en a toujours eu au moins
2: un. Bon, très bien. Et alors, autre question que je n'ai pas posée sur les quarterbacks, mais euh, Victor y a un petit peu répondu tout à l'heure par le biais du live Twitch. pardon. Euh, pas de quarterback dans le top 10 C'est une forte probabilité
3: Ça dépendra de Caroline,
2: ah, moi j'aurais dit des
1: mais. Euh...
3: Oui, après ils peuvent monter aussi, oui, c'est pas, pas impossible, mais euh... moi j'imagine plus Carolina. Oui,
1: ouais, ouais, tu peux, bien sûr. Moi, moi je pense que Carolina et non, ils vont pas y aller sur un quarterback. Par contre, il y a peut-être une équipe qui pourrait monter dans le top 10 et je pense que ça pourrait être les Saints. C'est mon vrai. pari, quoi.
2: Oui, oui, c'est une possibilité, c est, c est, ça revient aussi assez souvent. De toute façon, le simple fait que les que les Saints récupèrent un deuxième, premier tour avec une équipe qui est assez complète. Ça interroge malgré tout sur leur marge de manœuvre et en tout cas ce qu'ils ont envie de faire, leur arrière-pensée par rapport à ce trade. Donc forcément, ça laisse place à différents, j'allais dire fantasmes, mais en tout cas, oui, différents petits scénarios sur ce qui peut être évoqué, ce qui peut être, en tout cas, comment dire songer du côté de New Orleans avec pourquoi pas la possibilité d'un quarterback même si on rappelle qu'ils ont re-signé Swinston Winston et qu'ils ont signé en backup euh, euh, pour cette saison Andy Dalton c'est pas forcément l'avenir à long terme on en s'entend ouais. bien
1: là-dessus et c'est surtout yeah. de l'avoir fait bien avant la draft pardon Victor parce que moi c'est surtout ça parce qu'à la limite tu vois si c'était pour avoir deux premiers tours prendre deux bons joueurs ben, tu peux toujours le faire le sort de la draft mais l'avoir fait c'était quoi il y a un mois à peu près ce trade donc si tu le fais vraiment avant c'est pourquoi c'est pour avoir le temps d'appeler tes confrères général à manager savoir ce qui va te coûter de monter au choix 8 au choix 9 au choix 7 etc donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ce choix là ce trade avec les Eagles il y a déjà un mois pour avoir le temps de passer tous les coups de fil c'est ce qui me fait penser qu'il pourrait y aller pour le quarterback
2: Victor, tu voulais dire
3: Il y a une petite question dans le chat de F4BR1C34. Donc <rire> Donc c on ne sait pas si c'est un mot de passe ou, ou un, un nom, mais, mais quoi qu'il en quoi qui soit, est-ce que vous croyez un trade ce soir de 1. Baker Mayfield et 2. dibo Samuel ouais,
2: eh... Je te laisse répondre.
1: Euh, Oui oui, oui, j'y crois. Oui, je pense qu'on pourrait même rajouter un James Bradbury. Imaginons les Giants, ils prennent Sauce Garner et puis dans la foulée, ils traitent Bradbury. Oui, oui, je pense que là, quand tu posais la question tout à l'heure, Grégory, sur les trades, c'était voilà pour que les équipes montent ou descendent au premier tour. Mais mmh. il y aura aussi, je pense, des échanges concernant des joueurs. Alors, je vais pas vous dire oui, les trois. Bon, de toute façon, j'en sais rien. Mais oui, c'est fort possible qu'il y en ait au moins un, de, un, au moins un des
2: trois qu'on vient de citer. Ouais. Tout à fait. J'en profite juste avant de donner ma réponse pour préciser quand jean Goodall va s'exprimer sur le podium pour lancer officiellement les hostilités de cette draft 2022. Donc là, on va enfin rentrer dans le vif du sujet d'ici quelques petites secondes avec le petit tableau que vous voyez à la droite oh. de l'écran euh, qui va être mis à jour donc au cours de cette nuit par Camille euh, Sarabène. Du coup, euh, ce que je, par rapport au trade, oui, alors c'est une possibilité. Euh, pour le premier tour, oui, le principal non, c'est Dibos Samuel. Moi, ce qui me perturbe un petit peu avec Dibos Samuel, c'est surtout que les choix des Jets sont quand même extrêmement hauts, puisqu'on parle principalement des Jets dans la perspective de récupérer dibo Samuel. Et avec tout le talent et tout l'amour en plus que j'ai pour Dibo Samuel, euh, le, enfin, j'allais dire bazardé, mais en tout cas, oui, c'est pareil d'un quatrième ou d'un dixième choix pour récupérer un receveur qui, malgré tout, Continue, je trouve, de représenter une, comment dire, une, une fragilité à long terme. Enfin, moi, c'est toujours ce qui m'a fait peur avec Dibo Samuel, c'est vraiment son, sa durabilité, on va dire. Et euh, voilà, ça me paraîtrait peut-être un peu cher payé. Début de deuxième tour pour les Jets, peut-être, mais sur un premier, j'en suis pas persuadé. Après, on ne sait pas, il y a peut-être peut d'autres équipes intéressées. Hein. Peut-être que les Packers peuvent tenter Dibo Samuel, par exemple.
1: Oh oui. oh oui, ça serait une bonne idée, ouais, effectivement.
2: Mais oui, pour d'autres, euh, je ne sais pas trop, ça dépendra. Je vais paraphraser Victor, mais oui, ça dépendra de ce que font les, les Panthers un petit peu plus tard. Ouais.
3: Et pour le coup, Kansas City peut aussi être un partenaire de trade. Oui, hein oui, ouais,
1: exactement. Ouais.
3: Euh, ça, ça peut faire partie des équipes. Moi, je suis assez d'accord, un hein, 10, ça me paraît cher. Après, ils peuvent très bien euh, envoyer un 10, mais récupérer un deuxième tour. On sait comment ça marche. Enfin, C'est toute une question de négociation. Mais euh, je pense que dibo samuel reste quand même le plus probable des deux, même mm -hmm. si je ne suis pas convaincu. Mais Carméfield, je pense que ce sera plus des tractations d'après-draft que euh, vraiment un échange là le soir de la draft, euh, j'y crois moins.
2: Oui, clairement. Je pense que ça peut être un scénario type euh, Josh Rosen qui a envoyé... à. À Miami, euh, dans le deuxième jour, ou ce genre de possibilités. genre de ce genre de Jean-Michel, tu as rajouter
1: Ouais, il y a du lourd sur le podium là. Là, y ah, il y a Ice Cube, mmh. Ice Cube qui vient de monter là. Today was a good day.
2: Il est là. Ouais, on a quelques jours des Raiders hein, notamment qui vont. Je ne sais pas qui est ce monsieur.
1: <rire> Déjà, il y a le meilleur quarterback de NFL puisqu'il y a Derek Carr, il y a Darren Waller à ses côtés et puis voilà, il y a le maître Ice Cube. Je ne sais
2: jamais s'il troll ou pas. Tu sais qui c'est, Victor, quand même, rassurant.
3: Ice Cube Oui. Ah, Today was a
2: good day. Absolument pas. C'est vrai Merde, je ne
3: sais absolument pas qui c'est.
1: Avant de te coucher tout à l'heure, tu vas sur YouTube, tu tapes Ice Cube, Today was a good day, et voilà, tu as compris. Ça va t'apaiser en plus, il y a bien dormir.
3: <rire> moi, moi j'écoute moi, du Jacques Brenne, messieurs. J'écoute <rire> pas du Ice Cube. Voilà, C'est
2: bien, bien aussi. Ouais, tout à fait. Donc, Derek Carr qui est sur le podium, notamment, je crois avoir aperçu d'Arian Waller. Voilà, il y a quelques jours, notamment ouais. des Raiders euh, qui chauffent un petit peu la foule euh, de Las Vegas. Première, hein, euh, si je ne me trompe pas, donc pour Vegas euh, dans l'accueil d'une draft NFL. Donc, on essaye de mettre les petits plats dans les grands et on va donc pouvoir enfin lancer cette draft 2022 euh, sous la sous la coupe de Roger Goodell 10 minutes donc par euh, sélection euh, et par équipe ce qui peut nous amener grosso modo messieurs sur 6 heures de couverture draft mais normalement les 10 minutes ne sont pas utilisées systématiquement donc euh, voilà euh,
3: en moyenne c'est 5h30 on va dire mais, euh,
2: mais un ouais. peu moins hein, on espère ne pas être là jusqu'à 7h30 même si euh, on prendra beaucoup de plaisir à échanger euh, ensemble avec vous mais bon si à 6h, 6h30, ça peut être géré, cette histoire, c'est très très bien aussi. Hein, surtout qu'il y, qu y a une deuxième nuit à gérer dans la foulée, euh, on la rappelle. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est lancé. Euh, Jean-Michel, je ne sais pas combien t'en es, moi j'en suis à 9h17 à peu près pour la sélection des, des Jags.
1: Ouais, ouais, 9h11, 9 10 Voilà,
2: voilà. Ouais. donc on est à peu près dans les, dans les mêmes zones, donc on pourra un petit peu suivre cette annonce. En même temps, euh, donc les impératifs des Jags, euh, j'ai posé la question globalement. Bon, jean est-ce qu'il y a quand même d'autres priorités, hormis un Edge ou un tackle Il n'y a pas bah, d'autres directions vraiment que tu vois, euh, que tu vois clairement pour ces, pour ces Jaguars
1: ah non, 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 non. Demain, on parlera d'autres besoins, évidemment. Alors, receveur, euh... il
2: paraît qu'il y a une pelletée de receveurs annoncés dans le top 10. <rire>
1: <rire> non, demain, on pourra parler receveur, on pourra parler safety, on pourra parler éventuellement linebacker ou d'autres positions. Mais non, aujourd'hui, c'est forcément soit un pass rusher, soit un tackle offensif, parce que ce sont vraiment les, les positions premium en plus de, de quarterback et de cornerback aussi. Mais bon, a priori, cornerback, euh, ils ont raté l'année dernière, ils ont aussi Shaquille Griffin, enfin, ils ont ce qu'il faut. Donc, euh, non, là, ce là, serait vraiment la méga surprise s'ils si prenaient ni un offensive tackle, ni un pass rusher. Ouais. Non, là, je vois pas. Tout à fait. Euh, Victor, j'insiste. On jamais CTX. eu
3: dans l'histoire. Hein.
2: De quoi De quarterback, enfin. De... De,
3: de cornerback numéro un. Ça non, serait, je ne crois pas, euh, non. Ouais.
2: Ça, ouais, ça ne ça me dit rien, ouais. ça ne me dit rien. Euh, Victor, je, 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 je rappelle, hein, si tu as la moindre question sur le chat, tu n'hésites pas. Euh, toi, tu vois d'autres besoins particulièrement Tu rejoins globalement Jean-Mi sur ce qu'il a dit
3: Non, je rejoins. Après, euh, encore une fois, moi, je, je, je pense que la prolongation de Robinson rend toujours plus probable la sélection d'un Edge, mais je ne tombe pas de ma chaise si, euh, si euh, voilà, euh, Jacksonville pourrait dire le meilleur joueur de mon board, c'est un joueur de ligne offensive. J'y vais parce que malgré tout, ça reste un besoin. Protéger Trevor Lawrence, ça reste une priorité. Enfin, ça ne me, ça me choque pas. Donc euh, là, je suis, je suis comme jean mi En dehors de ces deux postes-là, ouais, là, ça serait une surprise.
2: Alors, on va y venir, monsieur, ju euh, messieurs, pardon, justement, sur la moque que les uns et les autres on fait. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver celle de Jean-Michel sur le site de TDA, hein, puisque on a contribué ensemble à la dernière mock draft à trois tours sur le site où Jean-Michel a donné les choix du premier et moi les choix du deuxième et du troisième. Donc on, on a déjà ces 32 choix si vous voulez, si vous voulez d'ores et déjà les consulter avec les explications qui vont avec. Euh, du coup, on a les choix de Jean-Michel, les choix de Victor, les miens, mais on a également ceux de Sébastien Polomeni et d'Alexandre Locke hein, euh, qui, qui contribuent régulièrement aux, aux couvertures draft, aux fiches, euh, aux, aux mocks, etc., etc. Et du coup, euh, sur ces cinq choix, messieurs, on n'a pas forcément une unanimité. Il y a cinq Edge Rushers, hein, de toute façon, dans les choix réalisés, mais on a trois choix en faveur d'Aidan Hutchinson et deux pour Travon Walker. C'est mon cas, en l'occurrence, puisque j'ai décidé de, de faire all-in. On est à Vegas, messieurs. Euh, je tente Trevor Walker en numéro un parce que, manifestement, c'est une tendance qui commence à se dessiner. Et comme on le disait tout à l'heure, on est peut-être vraiment dans le côté fantasme du côté de Jacksonville où, euh, où je pense, on va plus partir sur un projet euh, à long terme, surtout pour la première année du head coach, que pour un projet vraiment vraiment, on va dire, établi, mais peut-être avec un plafond un peu moindre de ce qu'on en juge en tout cas par rapport à, aux réactions des observateurs. Voilà. Hutchinson ah, bon. oui. pour vous deux. Hein. Je ne l'ai pas dit, pardon, mais du coup, Walker pour moi, Hutchinson pour Jean-Mi et pour Victor. Et on a Walker pour Alexandre et Hutchinson pour Sébastien également. Je crois que le consensus des euh, auditeurs euh, sur Twitter euh, se portait sur Hutchinson également.
3: Oui, bah, écoute, dans le, dans le chat, ça a l'air aussi de, de partir sur Hutchinson. Je pense qu'il bon, va y avoir… Euh...
2: En, ah, si c'est un tagueil, si euh, bon, on... On, va, on, on, va on va parler polonais. Hein.
3: <rire> non, mais on, voilà, je pense que des gens se sont préparés psychologiquement à Hutchinson Walker. Ils se sont de moins en moins préparés au rêve. Parce qu'il faut rappeler qu'avant la prolongation de Robinson, euh, ça parlait beaucoup d'Evan Neal aussi. Hein. Oui. Ça, oui. Ça parlait énormément, donc… Euh... Là, je vois euh, euh, Chander 12 qui dit « Je sens Walker, cette hype de ouf. » Eh bien oui, on va voir si, si Jacksonville euh, choisit avec sa tête ou, ou, ou choisit avec la hype. Hein. Écoute, euh, ça, ça va être, euh, être euh, l'enjeu de ce premier choix.
2: Voilà, en tout cas, 4 40 désormais. Ah, le choix vient d'être réalisé, donc il n'y aura pas de trade. Ah. C'est déjà une chose à savoir. Les Jacksonville Jaguars ont réalisé… Euh, leur choix et les Detroit Lions. Merci Camille pour, le, pour, le petit, euh, pour la petite alerte sonore. Euh, les Detroit Lions vont donc être sur l'horloge pour euh, savoir éventuellement ce qu'ils font de ce deuxième choix de draft. Donc ça va être avancé dans quelques petites secondes, euh, savoir si on part plutôt sur du Hutchinson ou, ou du Walker. On le rappelle, hein, pour, euh, si vous n'avez pas forcément une idée très précise, on va dire, de, de cette classe de Edge Rusher, on a donc Hutchinson et Walker avec éventuellement Thibodeau, mais Thibaudot qui a beaucoup perdu le defensive d'Oregon, qui a visiblement perdu beaucoup de crédits, notamment dans, de, au niveau de ses interviews, avec visiblement une, une, comment dire, une implication dans l'aspect football euh, qui a... Qui a Beaucoup été pointé du doigt par pas mal de franchises, donc c'est ce qui fait baisser sa cote. Et puis derrière, on retrouve Jermaine Johnson, notamment Edge Rusher de Florida State, et George Carlaftis de Purdue. Ces cinq joueurs-là qui sont quand même fortement pressentis pour être sélectionnés dès ce jeudi. Il y a des réactions spéciales sur le chat, Victor Sans, sans spoil, bien entendu
3: non, là, pour le coup, tout le monde est très discipliné à bien, bien dire, pas de spoil, on essaye d'éviter ça, donc euh, les, les gens sont sur les starting blocks. ils ont discuté, il y a eu du Hutchinson, il y a eu du Walker, et là, tout le monde est en mode, attention, let's go, ça commence, ça commence, je pense que tout le monde est impatient que ça démarre, euh, et, et voilà, vraiment, euh, on essaye d'éviter les et ça va être une, une belle soirée, il euh, y en a certains qui n'ont pas de problème hein, puisque je, je vois ces qui dit moi aucun stress pour les choix de draft il n'y en a pas avant le 102 alors j'ai oui, plus en on... tête ouais. Miami
1: Miami oui
3: euh, voilà donc, euh, donc voilà. pas de divulgachage exactement soyons français parce que nous sommes en France <rire> <messieurs>.
2: <rire> Oui, oui bon, on le répète encore une fois mais c'est vrai qu'il y a 8 équipes il me semble euh, forcément qu'on n'a pas de choix du premier tour. Le choix qui va être annoncé tout de ah. suite par Roger Goodell. Je vais mettre le petit son pour écouter tout ça. Donc avec le premier choix, les Jacksonville Jaguars sélectionnent Trevon Walker, Ben <rire> de Georgia. <rire> bah voilà, C'était la, la grosse hype, messieurs, savoir quelle direction allaient prendre les Jaguars. On a ah. cédé au fantasme du côté de Jacksonville. Quel est ton avis, Jean-Michel, sur cette arrivée euh, de Trayvon Walker, pas très très loin de la liste ouverte, hein, parce qu'entre oui. entre Athènes et Jacksonville, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Quel est ton ressenti à chaud sur cette sélection de Trayvon Walker
1: ben moi, je trouve que c'est un très bon choix. Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de, de hate sur Travon Walker, mais en fait, je, moi, je vois pas qu'est-ce qui lui manque. Hein. Le gars, euh, voilà, il a été bon à l'université, il était champion, il a respecté ce que lui demandait son entraîneur, il était capable d'être un tout-gap player, c'est-à-dire s'occuper vraiment de deux assignements sans souci. Il défend le run, il sait mettre à la pression, il a des qualités athlétiques, il a l'intelligence de jeu. Euh, moi, je trouve qu'il a vraiment tout pour vraiment réussir à NFL parce que de toute façon, euh, les décideurs, ils ne regardent pas qui a été le plus productif à l'université. Ils n'en ont rien à faire de ça. Ça dépend tellement de ton opposition, ça dépend tellement de ton système. Tu auras juste les qualités intrinsèques du, du bonhomme et il en a énormément donc tu le vois et tu te dis oui dans mon système dans mon équipe ça peut faire quelque chose de bon parce qu'en plus tu vois moi j'aurais bien aimé Dan Tinson mais quelque part Travon Walker c'est beaucoup plus complémentaire avec Josh Allen par exemple parce que, a priori alors je ne sais pas s'ils vont rester sur une 3-4 ou une 43 mais bon tu as quand même un Josh Allen qui est beaucoup plus fluide qui va déborder de l'extérieur alors qu'un Travon Walker c'est quelqu'un qui certes c'est un D-line extérieur mais qui peut beaucoup plus glisser vers l'intérieur et donc du coup voilà tu as ces deux gars qui sont très bons sur le premier rideau et qui en plus sont complémentaires donc moi je trouve que c'est un très bon choix je... Hutchinson aurait été un très bon choix mais je trouve ça très bien
2: Juste, vous l'avez entendu avec le, le, la petite la petite annonce sonore, la petite alerte sonore, le choix des Lions c'est déjà fait. Hein. Ça, c'est intéressant ah, Ils
1: ben, ont fait vite, là, parce que Oui, peut-être euh, que, peut que doute, le quoi. choix des Jaguars ah, ouais. euh,
2: les, a, les a amenés à, à ne pas forcément prendre autant de temps que ça pour leur, pour leur sélection. Victor, ton avis sur Travan Walker Je crois, je sais que tu as un peu plus mesuré, en l'occurrence. Est-ce euh, que pour toi, ta fit à Jacksonville, malgré ce statut numéro 1, qui est peut-être un peu surévalué
3: Absolument pas, c'est un choix catastrophique, c'est catastrophique, c'est un mauvais choix fait par une mauvaise franchise, je suis triste pour les, les, les fans, là, il y a, je crois qu'il y a, a Malaki qui, qui est déjà saoulé, le pauvre, là il n'en pouvait plus, écoute, c'est formidable, euh, maintenant on va, ne on va plus faire de saisons, parce qu'apparemment tout le monde s'en fout de la production de l'université, on va juste faire un combine, et après, on va sélectionner les mecs selon leur performance athlétique, puisqu'apparemment, selon Jean-Mi, on s'en fout s'ils ont été productifs en université. Alors, le mec, alors oui, oui, c'est vrai qu'on lui a demandé juste de défendre un gap en université. Peut-être qu'il a été mal utilisé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas faire de pass rush. C'est aussi tout à fait possible. Et ce n'est pas parce que tu es athlétique que tu es un bon pass rusher. Donc, alors... aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc. Ok, peut-être que euh, finalement il finira par être productif et tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, passer sur un joueur comme Hutchinson, je trouve ça catastrophique. Catastrophique, je dis euh, tout de suite. Euh, et par contre, pour moi, ça rend la sélection de, de Détroit facile. Et je dis tout de suite, je fais un petit pont entre 1 et 2. Mais euh, on a Hutchinson qui est né de, dans le Michigan. Attends, qui a annoncé, à Michigan, tout de suite la confirmation quand même. Est... Voilà.
2: On a annonce tout de suite avec le deuxième sol les Lions sélectionnent et voilà, c'est officialisé. Je te laisse enchaîner, Victor, mais Dan Hutchinson est bel et bien drafté par les Lions. Je te laisse finir ton propos et je rebondirai un petit peu là-dessus en essayant on va dire d'être de...
3: De, de un peu à mi-chemin entre
2: les deux. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah,
3: écoute, Hutchinson euh, a été très productif en université, mais apparemment on s'en fout, mais euh, il mais, mais faut dire quand même. Euh, écoute, c'est le meilleur pass rusher de, de cette QV. C'est un joueur qui a été un peu ralenti, on va dire, par les blessures dans sa progression, ce qui fait que l'année dernière, il n'avait peut-être pas le, le, le crédit qu'il a cette année, même s'il aurait pu être un premier tour d'année dernière. Et puis voilà, moi j'aime bien ce côté, euh, le, le gamin, il est né dans le Michigan, il a fait ses études dans le Michigan. Bah, C'est un des joueurs qui va être heureux d'être à Détroit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un million de joueurs qui seraient heureux d'être à Détroit. Euh, pardon et euh, là, là, je vois dans le chat, tout le monde est assez d'accord. Hein, c'est un choix qui fait sens pour Eliyant. J'ai envie de dire que, eux, c'est une divine surprise de voir euh, les Jaguars prendre à bonne walker.
2: En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que Victor n'est pas fatigué parce qu'il nous a quand même sorti en 5 minutes le lance-flamme sur les Jaguars et les Lions. Donc, comme ça, c'est formidable.
3: Pourquoi euh, Lions J'ai dit que c'était une bonne bah, chose. Tu dit c'est
2: un des rares joueurs à être content d'aller jouer aux Lions.
3: <rire> Moi, je n'y peux rien. Si des 3 avec c'est ce n'est pas des villes qu'il faut rêver. Hein.
2: Non, mais ju ju juste pour en contextualiser, parce que je ne pense pas que le propos de Jean-Michel était de dire que forcément, on s'en fout vraiment. Je pense que oui, il y, y a des projets athlétiques qui amène à reconsidérer peut-être la production brute d'un joueur par rapport à un autre. Et encore une fois, c'est vrai que très bonne Walker... Moi, je, je le redis parce qu'encore une fois, j'ai fait sa fiche draft justement sur, sur le site. Encore une fois, moi, je pense que c'est un joueur qui n'a pas été utilisé sur un poste optimal du côté de Georgia. Euh, moi, pour moi, c'est un defensive tackle de formation. Euh, qu'a cette puissance, cette agilité qui lui permet de pouvoir faire énormément de choses, d'avoir de, une amplitude qui lui permet notamment d'être extrêmement dangereux sur le run-stop. Euh, alors oui, c'est sûr que techniquement, euh, c'est clairement pas parfait ce qu'il va proposer sur le pass rush, mais et ça revient à ce que disait un petit peu Jean-Michel tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu dans l'incertitude dans sur le système défensif qui va être mis en place aux Jaguars, je l'avais comparé à Calais Campbell sur la fiche. Je persiste et signe. Je pense que s'il reprend un peu de gabarit, dans le système de Jag des Jaguars, ce que je vois plus ou moins rester sur une 34, ça peut fiter. Après, euh, voilà, c'est la, la principale problématique. Et pour rejoindre ce que tu dis, Victor, c'est que oui, en effet, ça peut... Faire, ça peut faire haut oh, un premier choix pour un joueur qui pour moi va peut-être avoir au moins besoin d'une année pour s'adapter vraiment possiblement à son nouveau poste et du coup à ce fameux changement de gabarit que je mets en avant
1: ouais, ouais moi mais... je suis pas persuadé je suis pas persuadé parce que ce qu'il a montré sur le terrain je veux dire le gars il peut tout faire il a été aligné trois techniques cinq techniques sept techniques enfin je veux dire il, il connaît déjà tous les assignements tous les rôles tous les donc bah, moi, je le vois au contraire quartos, pour performer ouais. d'entrée mais non, c'est pas ça la question, c'est parce que la question à Georgia, c'était n'était pas son rôle. Je veux dire, c'était. Et ouais, c'était fait pour que Nakobedin, que Croe Walker et Tyndall, ils arrivent derrière et nous oui, ils... partout donc... du côté. de ouais, Mais c'est ça le truc. Donc là, par contre, au Jaguars, il n'y aura pas autant de monde et on va lui demander d'autres choses et il pourra le faire puisqu'il a toutes les qualités pour. Donc euh, moi, je pense qu'il va être prêt dès, dès le premier jour. Hein. Euh, ça me rappelle dit... un
3: peu la hype Djadeve Antuné hein, en termes de monstre physique qui va tout remporter sur son passage et puis finalement quelques années après on se dit ah finalement c'est mieux pour défendre le, la course que la passe
1: c'est pas un monstre physique c'est pas la question du monstre physique c'est ce qu'il a montré sur le terrain à Georgia mais
3: après c'est pas, pas, une... enfin, pas... pas non
1: grand mais toi chose tu regardes contre... les stats Victor mais si on regarde non. les stats euh... Hutchinson c'était pas le meilleur saqueur à l'université l'année dernière il y a une ados qui sont le meilleur messieurs messieurs messieurs, messieurs 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 messieurs
2: si vous me permettez, <rire> si vous me
3: permettez... non on est, on est en fight tu
2: Attends, ça devait nous réconcilier. L'année de la, dernière, j'ai ramené les gants. J'ai oublié de les prendre cette fois-ci. Ne m'obligez pas à aller les chercher. <rire> ah, mais on est euh, chaud là, on est chaud. Vous parliez de Genevon Cloney. Il y a quand même un, un, une chose importante à souligner, parce que cette sélection des Jaguars, en effet, euh, elle, fait elle fait couler, elle fera couler beaucoup d'encre. Le choix des Texans, en tout cas, en numéro 3, est fait également. C'est validé. Houston n'a pas tradé son choix. Là aussi, ah. c'était dans les rumeurs. Ce sera peut-être également avec leur 13e sélection. Du coup, c'est quoi la direction pour Houston, concrètement Parce que du coup, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, euh, ceux qui avaient mis Hutchinson du côté de Détroit, donc du coup, c'était moi et Alex, mais du coup, c'était conditionné au, au fameux choix de Trevon Walker qu'on avait annoncé en amont. Euh, du côté de Houston, on a quand même quatre personnes qui vont vers Evan Neal, et du coup, moi qui choisis plutôt Aikem et Kwonou. Mais du coup, on est plutôt sur de la ligne offensive pour protéger éventuellement Davis Mills, jean mi
1: oui, oui, c'est ça le projet, protéger Davis Mills. Et puis, je trouve que ça apporterait aussi beaucoup de flexibilité, parce que c'est ça aussi la draft, c'est penser à l'avenir. C'est-à-dire que si tu prends Evan Neal ou même Econo, par exemple, ça peut te permettre d'avoir deux tackles tackle pour Davis Mills cette année, et ça peut te permettre d'éventuellement faire un échange en 2023 de la Remittance Seal. Tu économises son gros contrat, tu as son remplaçant dans l'équipe, et puis c'est tout bonus.
2: Ça va être annoncé. Victor, du coup bah toi, tu as dit Evan Neil, du coup, non, attends, attends, je vais l'annoncer tout de suite. Avec le troisième choix, les Houston Texans Selection. Oh, oh Derek mais... Stingley, cornerback d'LSU. Alors là, ils ont décidé de nous chauffer, Victor, dès le début de l'émission. Oh, wow. <rire> L'AFC Sud est avec Victor Ollier, sachez-le. Euh, du coup, j'allais te donner la parole, Victor. Derek Stingley à Houston, qu'est-ce que tu en penses
3: Écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas eh ben, Je vais peut-être te surprendre, parce que ah. tu attends à ce que je saute non, sur pas du banc, tout. C'est vrai je... qu'il a
1: beaucoup produit à l'université, beaucoup.
3: Pour, pour, le coup, pour le coup, je pense que Houston, ils ont tellement de besoins qu'il faut prendre le joueur qui est le plus haut sur leur bord. Mm -hmm. Si c'est Stingley, soit. Tant que vous êtes cohérent avec votre stratégie, j'ai envie de dire soit. Il n'y a pas de problème pour moi. Euh, malgré tout, c'est vrai que je serais parti sur un choix plus safe. Je pense que protéger euh, le quarterback était une bonne idée. C'est ce que j'aurais fait. Alors, euh, ma préférence personnelle, c'est que nous, j'avais prévu Neil, mais l'un ou l'autre. Stingley, c'est vraiment un pari absolu, parce qu'en effet, sa dernière saison où il produit, c'est 2019. Après, il, souvent, on dit qu'il a été constamment blessé. La réalité, c'est qu'il a eu surtout une énorme blessure qui a été plutôt mal soignée au niveau du disconnement. On sait que 10 France est très compliqué à, à soigner, pour le coup, euh, et très long aussi à soigner. Donc voilà, après, il semble être venu euh, au maximum de ses capacités physiques. Euh, il a fait, euh, si j'ai bien compris, des, des prodés assez, euh, assez impressionnants. Donc euh, <coughs> voilà, écoute, si vraiment c'est le premier joueur sur leur board, bah, pourquoi pas J'essaye de voir un peu ce que, ce que nous disent les... Le, le chat, on a du quel plaisir on a hop, une autre carrière de détruite, bon je ne suis pas sûr que tu aies une carrière détruite à, à, à Houston euh, des gens s'étonnent comme Jérémy 2669 qui soit pris avant euh, Sauce Gardner mmh. euh, donc euh, oui des gens sont surpris hein. des gens sont surpris ouais. euh, mais, mais c'est aussi ça qui est beau dans un draft
2: en tout cas messieurs on s'attendait à une draft pleine de surprises d'entrée bah, on n'est pas vraiment déçu parce que autant, euh, autant on... Trayvon Walker et Derek Stingley, en effet, c'était des joueurs sur les dernières moques euh, d'experts, on va dire, analystes américains euh, qui, qui étaient plus ou moins annoncés dans ces zones là Mais c'est vrai qu'après, euh, bon, il y a toujours les écrans de fumée où on se dit ce que ça va être fait concrètement. Là, en l'occurrence, ça a été le cas. Euh, Derek Stingley, je vais te laisser donner ton avis, Jean-Mi, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a jamais vraiment remis le talent en question, euh, surtout sur un poste à besoin du côté de Houston. Maintenant, la question, c'est pareil, c'est un peu la même logique que Walker. Est-ce qu'on va être capable d'en tirer le plein bénéfice tout de suite
1: euh, pourquoi pas écoute puisque bon comme l'a dit Victor le souci c'était vraiment la santé et on l'a vu à son prodé au début du mois d'avril et apparemment il est en très bonne santé je veux dire il a fait des tests athlétiques incroyables donc le gars il est vraiment euh, prêt à être performant et au niveau de sa qualité de joueur de football là-dessus personne n'a vraiment de doute euh, ce qu'il nous a montré alors surtout en 2019 mais même ensuite par bribe, on voyait très bien que c'était un joueur très intelligent donc euh, donc oui, moi, je pense que ça peut fonctionner. C'est surprenant tout de même, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
2: Très bien. Les Jets n'ont pas fait encore de sélection. Ils sont à 3,35 à peu près Alors on se parle. Ils ont encore 3 minutes 35 pour faire leur choix. Peut-être que ça parle trade. Hein. Attention, parce qu'on va peut-être peut y venir encore une fois. On sait que les, les trois premiers choix en termes de, de compensation pour réussir à les obtenir, c'est quand même très, très cher payé. On va commencer à arriver quand même dans des pics un peu plus abordables, surtout qu'on a beaucoup d'équipes, on le répète, avec deux choix du premier tour. Donc, il y a malgré tout des, on va dire, des, des, des leviers pour pouvoir éventuellement changer cet état de faible. Au moment où je le dis, le choix a été réalisé par les Jets. Euh, les décisions qui ont été, en tout cas, les choix qui ont été faits euh, du côté de des chroniqueurs pardon, de Touchdown Actu, euh, on a donc trois choix qui vont vers Kevin Thibodeau à savoir Jean-Michel, Alexandre et moi-même. Et les deux autres joueurs, Alors on, a, on a Charles Cross, sélectionné par Victor. Et du coup, Sébastien qui n'est plus dans la course, en qu'en l'occurrence, il avait sélectionné Trayvon Walker en s'appuyant sur ses sélections précédentes. Donc euh, voilà, Thibaudot, est-ce qu'on y croit vraiment euh, Robert Saleh a souvent construit sur la ligne défensive du côté de San Francisco. Il apparaît comme peut-être le meilleur lineman défensif slash pass rusher euh, du, du plateau alors où on se parle mais est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle selon vous avant que cette sélection ne soit annoncée
1: Oui mais ah. vas-y Victor. Ouais.
3: Non mais je... juste pour le, le, le petit mot parce que j'ai vu passer dans le chat je, je vais retrouver
0: Like me. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on today. La, la personne
3: dit ça mais qui disait euh, c'est un risque mais ce n'est pas un rich. J'aimais bien le, la, la formule parce que c'est vrai que c'était assez intéressant. Oui. Et écoute, moi pour moi, les deux se justifient pour Edgett. Tu peux dire, je veux protéger Zach Wilson, je prends le meilleur tackle disponible. Après, qui est le meilleur tackle disponible sur ton board Ça, c'est une autre question. Et tu peux dire, Thibodeau est un tel talent que euh, j'ai envie de construire avec lui. Euh, comme tu as dit, Salé aime construire par les lignes. Donc euh, là, pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'il y a un mauvais choix. Euh, j'ai l'impression que les, les deux se défendent.
2: Jean-Michel
1: oui, oui. Enfin, après, moi, je trouve qu'ils ont déjà beaucoup investi sur la ligne offensive et puis... Euh... Finalement, leur seul point faible sur l'inoffensive, c'est vraiment en poste de centre, je trouve. Même à droite, il y a Georges Fante. Et puis, euh, si tu prends Charles Cross, tu fais quoi Tu mets Andrew Thomas à droite, du coup. Enfin, je ne dis pas que ça serait un problème, ça serait aussi un bon choix, mais je pense qu'il leur faut un pass rusher. Hein, de toute façon, euh, il leur faut vraiment un playmaker en défense s'ils n'ont pas. Donc, euh, il leur faut un pass rusher. Et puisqu'on est sur la soirée des surprises, ça commence fort. Alors, pourquoi pas Germain Johnson, du coup hein parce, pas que, parce que Kevin Thibaudot, oui, moi, je trouve que c'est un super joueur et tout le monde sait que c'est un super joueur. Après, bon, ben voilà, euh, récemment, euh, il y a eu des histoires comme quoi il serait tellement égocentrique que ça ne le ferait pas. Mais bon, après, être égocentrique, finalement, si tu es à New York, ça peut peut-être t'aider à réussir aussi. Donc, euh, mm. moi, je dirais John que Thibodeau... Sanders,
3: ça fait une grande carrière. Hein. On mm. peut réussir ouais. avec un ego surdimensionné.
2: Tout ouais. à fait, oui. Et ça a été sélectionné top 5. Alors, je ne sais pas s'il était aussi. Euh, s'il laissait autant transpirer cette tête de fait en interview euh, que, que, manifestement, euh, Kevin Thibaudot a pu le faire. Mais, euh, mais voilà. On va, on va voir la sélection en tout cas des Jets dans quelques secondes. Il semble que Roger Goodell est en train d'arriver sur le podium à l'heure où on se parle. Donc euh, voilà. Mais c'est sûr qu'en tout cas, euh, il y a cette interrogation sur plutôt ligne offensive, plutôt ligne défensive. Là, Le fait qu'il n'y ait pas eu de tackle sélectionné avant, ça peut leur permettre peut-être d'aller chercher un lineman en 10. C'est annoncé. Avec le quatrième choix, les Jets sélectionnent Oh, oh, Sauce Garner cornerback de Cincinnati, ça court sur les cornerbacks, c'est sans doute la conséquence du choix des Texans, peut-être qu'on voulait euh, éventuellement, pourquoi pas, aller chercher un corner avec le dixième choix, euh, on a un petit peu euh, agité la gâchette, s'il faut prendre cette expression-là, euh, jean michel je te vois opiner du chef c'est un choix sexy pour les Jets d'arriver de Sauce Garner ben c'est un peu
1: surprenant mais c'est un très très bon choix voilà Sauce Garner c'est vraiment un super joueur il a tout ce qu'il faut pour être vraiment ce qu'on appelle le shutdown corner c'est-à-dire se mettre d'un côté du terrain et toutes les semaines tous les dimanches il va prendre le meilleur receveur adverse là-dessus il n'y a aucun souci moi ça m'a fait sourire parce que je pense beaucoup ben vous savez il y a les comptes FR sur Twitter et puis euh, ce, la personne Max qui s'occupe des Jets toute l'année enfin fait, depuis plusieurs semaines il disait mais non ça ce ne sera pas un cornerback, on joue en zone, on a beaucoup de defensive back, ce n'est pas important un cornerback, et puis ben, finalement, voilà, c'est un cornerback qu'ils prennent. Quoi. Mais je trouve que quand même, c'est un très bon choix.
2: Oui, tout à fait. Victor, ton avis sur cette sélection de, de Sauce Garner On utilise souvent cette expression, un petit peu un petit peu presque avec des raisons, mais c'est sans doute, sans remettre en cause le talent de Derek Sinley, le principal shutdown corner de cette classe.
3: Oui, tout à fait. Bah, du coup, on était parti sur une euh, ligne offensive euh, pass-rush. Finalement, on, on fait un autre choix. Bon, ils ont encore un choix en 10. Hein. Mmh. Mais, mais c'est vrai que je pense que voilà, Sting Day a été pris. Ils se sont dit mince. Euh, nous aussi, on a un besoin en corner. On, on en a peut-être deux qui sont vraiment au-dessus des autres. On n'a pas envie de laisser passer. En plus, pour le coup, c'est vrai que corner est aujourd'hui largement devenu top 4 des positions dans la NFL d'aujourd'hui vu comment ça évolue. Donc euh, oui, je, je suis d'accord, il y a un potentiel shutdown corner, il est polyvalent, il est sérieux, il est playmaker, il a tout ce qu'on veut, donc euh, c'est un choix étonnant mais totalement justifiable.
1: Ouais, en tout cas, il n'y a pas d'erreur, on est bien sur la draft NFL, c'est-à-dire <rire> que tous les ans, tous les ans, absolument tous les ans, on est plein de certitudes, ils vont faire ça, ça va être ça, et puis tous les ans, il arrive la draft, et puis pff, il se passe totalement l'inverse de ce qu'on avait prévu. Quand on Et est... au niveau
3: du chat, ça commence à dire que Grégory va sortir le champagne si Thibaudot descend aux Falcons. Mm. Mais je pense je, que tu pourrais Johnson. Au je,
2: dirais, je, je dirais pas non. Bah, mais après, je pense que comme beaucoup, je suis un peu, euh, je suis un peu titillé par cette histoire de, 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 de vraiment de joueurs un petit peu à, à caractère. Il hein. euh, y, y en a quelques-uns dans cette classe. On parle beaucoup de George Pickens, par exemple. Mais bon, si uh, Thibaudot est un peu dans cette catégorie, dans une équipe qui est amenée à à vraiment repartir euh, de zéro, euh, je ne sais pas si c'est l'élément euh, si majeur euh, pour, pour vraiment les remettre sur les bons rails. Après, euh, après oui, le, le talent du bonhomme est indéniable, donc euh, je ne cracherai pas dessus. Mais oui, oui, en tout cas, euh, là, quatre premiers choix, deux edge rushers, deux cornerbacks. en tout cas, ça confirme qu'on part plus ou moins sur une draft défensive, en tout cas pour les principaux joueurs. Hein, on n'oublie pas qu'il y, y a une belle classe de receveurs et des linemen offensifs qui vont sortir à un moment donné. Mais, euh, mais oui en tout cas ça laisse un peu de perspective à la O-Line euh, aux trois principaux noms qui ressortaient et ça tombe bien puisque les Giants sont sur l'horloge. alors on en se parle on rappelle qu'ils ont le cinquième et le septième choix de cette draft euh, ils ont des besoins sur la wall line hein, on ne va pas l'apprendre hein, pour protéger enfin Daniel Jones dont la cinquième année optionnelle n'a pas été levée d'ailleurs euh, et ne le sera pas par, par les Giants donc euh, voilà clairement euh, est-ce que c'est un choix d'avenir alors qu'il court déjà ce Gardner hein, c'est ça qui est beau il attend pas d'être sur le terrain il, il courrait déjà en les coulisses pour aller chercher sa, sa casquette euh, bref soit dit en passant on regarde les sélections pour les Giants justement euh, nos choix préférentiels on avait alors, attends, du coup, on avait trois choix qui se portaient sur Ikeem et Kouanou. Euh, les choix réalisés par Alexandre, Sébastien et Jean-Mi. Et du coup, moi, j'étais parti sur Evan Neal et euh, Victor sur Trevon Walker. Donc, ça me paraît compromis, mon petit Victor. Oui, ouais, euh...
3: ça me paraît compliqué. <rire> mais pour moi, pour moi c'est presque un scénario idéal pour Giants et pour Panthers. On y viendra. Mais euh, les Giants, en gros, ils ont le Thomas et à peu près rien d'autre sur la ligne donc euh, la, la question c'est euh, ok, Andrew Thomas c'est ton left tackle okay. après tu construis quoi sur le reste et euh, là euh, pour moi idéalement ce serait Econou, parce que je me dis tu, tu veux un tackle droit et euh, éventuellement ça te fera un bon garde, après je pourrais totalement comprendre qu'il préfère Evan Hill. mais mais là vraiment vu comment c'est tombé en 1, 2, 3, 4 ça me paraît de plus en plus probable qu'ils prennent un offensive taken, mais après, je dis ça depuis deux choix et ça n'arrive pas.
2: C'est ça. Verra, Alors mais... que la, la sélection a été faite hein, par les Giants, euh, soit dit en passant. Euh, Jean-Mi, ta perspective pour les Giants, quelle direction on pourrait prendre en amont et en réfléchissant peut-être au septième choix euh, qui, va, qui va intervenir très rapidement
1: euh, pareil, comme Victor, je pense Ikeme Mekonu et ça serait d'ailleurs le premier joueur offensif, hein, 1, 2, 3, 4, c'était les défenseurs. Oui, là Et je pense, oui, Ikeme Mekonu parce que tu peux le mettre tackle droit, et tu aurais deux très bons tackles, tu peux le mettre à l'intérieur, et tu aurais un très bon guard, donc Ikeme Mekonu. je pense oui. qu'il leur faut aussi un pass rusher, mais du coup, là, il te reste Thibaudot il te reste German Johnson, donc du coup, comme tu repiques dans deux choix, bah, tu peux en avoir au moins un des deux, enfin si tant est que tu aimes les deux parce que c'est toujours pareil c'est pas un ou l'autre ça dépend de ton système mais moi je pense quand même qu'ils vont prendre un offensif ta là
2: Roger Woodell s'amène sur le podium pour annoncer le cinquième choix des New York Giants je ne sais pas si c'est lui qui va l'annoncer d'ailleurs je crois que c'est ouais
1: il y a un petit jeune qui est très enthousiaste c'est un gagnant hein. du
2: concours Make a Wish si je ne dis pas de bêtises ah, il est content hein Wow. Ah bah écoute, ouais. c'est une expérience d'une vie hein, ouais. d'annoncer ça. C'est pas parce que les Giants ne sont pas en grande forme que ça <rire> lui le prive de son plaisir. Clairement. Mais là, oui, il y a deux de démarrer une eau là. là.
1: Ah ouais, là, il, ah ouais, il va mettre un peu
2: un goût voilà. En tout cas, ça va être annoncé dans, dans quelques petites secondes, mais voilà, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, messieurs. Je pense que tackle, ça me paraît la, la bonne direction. Il y avait des rumeurs sur un receveur, surtout vu les, le possible trade de Kadarius Tony qui est évoqué. Euh, et au point où on en est, euh, Drake London en 5 aux Giants.
3: Il <rire> euh, y a des gens qui commencent sur le chat à demander un quarterback. Qu'on rappelle qu'ils n'ont pas levé l'option de Daniel Jones. alors attention, ça va. Euh, surprise.
2: Excuse-moi, Victor. Avec le cinquième choix, les New York Giants sélectionnent Kevin Thibodeau. Ah, Edge Rusher, euh, ben
1: voilà, d'accord. Eh ben oui. Okay. On On l'annonçait
2: chuter eh ouais. dans les bas-fonds mmh. du premier tour de la draft. J'exagère eh ben un peu. Ouais. Il, a, il sera malgré tout dans le top 5 et il n'y a rien de vraiment incohérent à sa victoire.
3: Il n'y a rien d'incohérent. Je suis euh, impatient, dans, dans, dans le bon sens du terme, hein, de savoir comment il va être intégré. Exactement dans, dans le schéma, parce que c'est très intéressant. Il y a, tu peux faire beaucoup de choses avec Thibaudot dans le schéma des Giants, je pense. A, tu, tu peux en faire un pur passe rusher, tu peux en faire un joueur plutôt, justement, si tu considères que c'est Ojo Harry, ton principal pass rusher, ben en faire un joueur plus complet, qui a qu différents alignements, etc., pourquoi pas Écoute, après tout, ils ont un choix en 7. Ils savent qu'ils vont avoir un très bon tackle à prendre en 7 si jamais. Pourquoi pas euh, S'ils si, si sont amoureux du joueur, euh, pas, de problème, euh, pas de problème pour moi. Et clairement, euh, de plus en plus, euh, ce front 7, il va commencer à faire peur.
2: Oui, on est, est d'accord. Jean-Michel, Kevin Thibodeau, un bon outside linebacker du côté de New York
1: oui, ouais, très bon choix, très bon choix. De toute façon, euh, voilà, on l'a dit, euh, ils repiquent en 7, et là, c'est pareil, ils auront soit Equonu, soit Evan de disponible, donc euh, pourquoi pas y aller sur Thibaudot. Euh, oui, oui, très bon passe-rusher, il en faut absolument un. Je veux dire, sur le premier rideau, ok, tu as Dexter Lawrence, tu as Léonard Williams, c'est très, très bon, mais de l'extérieur, même si Odu Larry est en développement, il est un bon joueur, mais tu en mets un deuxième, et là, du coup, tu as vraiment une défense qui commence à devenir sérieuse. Donc, euh, oui, moi, je trouve que c'est un très bon choix. Et puis, tu vois, on disait Thibaudot, égocentrique, à New York avec les Jets, ben, c'est à New York avec les Giants. Donc, euh, ouais, allons-y sur ce gars. C'est vraiment un super joueur. Après, c'est vrai qu'il a l'air de se la péter un peu quand même. Mais
2: bon, pourquoi pas. Hein. Il est en mode ouais. swagger. Ah ouais. Il y a des réactions sur le chat, Victor, par rapport à cette sélection de Thibaudot Je ne sais pas demander. De... Bah,
3: écoute, euh, Kiki Stardust euh, très <rire> content de ce choix. Oui, euh, Will NDC les Fan James vont être très rapidement fans de Thibaudot. Écoute, ça a l'air de convaincre. Bon, il y en a certains qui sont déjà énervés par le joueur. Le gars est déjà insupportable. Ouais, c'est vrai que là, bon, en tout cas, il a l'air d'avoir une haute estime de lui-même. Mais je pense que, globalement, c'est un peu la même... ôté en 7, ôté en 7. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire, OK, voilà, ils ont pris leur joueur, tout en cessant l'option d'avoir un très bon tackle en 7. Donc... Pas, pas de problème, il y a une, une approbation du chat sur ce choix.
2: Très bien. Bon, en tout cas, le, le vainqueur de Make Your Wish, là, il, il a vécu sa meilleure vie. Hein. Parce que Franchement, sur le podium avec Kevin Thibodeau, c'était quelque chose. Hein. On avait presque l'impression que c'était lui qui était sélectionné euh... en cinquième
1: ils, ils, ils ont fait un au mois de ville presque. <rire>
2: euh... Mais bon, mais en tout cas, c'est des belles images d'ores et déjà, pardon de cette draft 2022. Euh, messieurs, je ne vais pas dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que très clairement, on avait déjà de belles hostilités euh, au cours de ce top 5. Il y a malgré tout cette principale question du quarterback qui va se poser avec le, la sixième sélection des Carolina Panthers. Alors, Carolina n'a pas officiellement piqué. Alors, on, on se parle hein, puisqu'il reste un peu moins de trois minutes sur l'horloge. Euh, je pense je suis curieux d'avoir votre avis, messieurs, par rapport à ça. Euh, sachant en plus que les trois principaux tackles du plateau sont toujours disponibles, est-ce que ça change quoi que ce soit dans l'idée des Panthers Est-ce qu'on part plutôt sur un QB ou un tackle Je reprends d'ailleurs vos, vos choix hein, au niveau des mocks. Euh, globalement, on partait sur Kenny Pickett, euh, que ce soit Alexandre, Victor et moi-même. Et sinon, euh, Sébastien et Jean-Mi étaient partis sur Charles Cross. Jean-Mi, par exemple, tu restes sur ta logique Charles-Cross, Charles j'imagine, vu la situation actuelle
1: Oui, oui, exactement. Moi, je suis convaincu qu'ils vont faire comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un joueur à une position importante qui vient d'une conférence très importante, la SEC. L'année dernière, ils avaient pris le cornerback Jesse Horn, cette année ils vont prendre le tackle Charles-Cross. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut construire. Sam Darnold, oui, ce n'est pas la solution, mais il est encore très jeune. Les quarterbacks de cette année, je ne pense pas qu'ils donnent beaucoup plus d'assurance que Sam Darnold. Donc, euh, je les vois faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont faire totalement différemment. Ils vont prendre Kenny Pickett.
2: On va voir. En tout cas, ils n'ont pas tradé hors choix. Et c'est bien eux qui sélectionneront avec le sixième pick. Victor, tu restes sur ta logique du coup de Kenny Pickett en 6.
3: Écoute, euh, moi, moi c'était plus là, vraiment dans un terme de, de prévision. Euh, mais, mais si j'étais aux euh, manettes, on va dire, je pense que je prendrais un, un offensive tackle. Euh, ils ont un très bon euh, tackle droit, donc ça c'est un vrai tackle gauche. Donc Cross fait sens, Nil peut faire sens, Equono aussi, euh, selon comment tu imagines Mais bon, tu as, as quand même toujours cette tentation du quarterback parce que Sam Darnold il a quand même montré que bon ça, ça commençait à, 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 à être compliqué pour lui, on n'y croit plus beaucoup. Donc, euh, oui, là, là euh, c'est vraiment deux écoles et c'est un choix qui peut vraiment déterminer le futur de cette franchise. Euh, si tu pars sur un quarterback, là, tu, tu, c'est all-in. Et euh, si tu pars sur un tackle, parce qu'il faut se rappeler que je crois que tu ne sélectionne plus avant le quatrième tour.
0: Oui,
2: c'est ça, oui, tout à fait.
3: Donc, euh, il ne faut pas souper sur celui-là.
2: Hein. Est... Je regarde
3: un peu ce que ça dit oui, sur Oui, c'est ce que
2: j'allais te demander. Je, 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 je reprécise ce que j'avais dit dans une précédente émission, mais... Rappelons que Kenny Pickett a été, a été recruté par, par Matt Rule à l'époque où il était coach de Temple. Il hein. euh, y, a, y, a, y a une attache. Après, c'est toujours la même question et c'est un petit peu ce qu'on disait avec les Jaguars tout à l'heure. C'est qui sélectionne vraiment en interne du côté de Carolina. Ça va être le principal élément déterminant pour savoir qui du être coach ou du general manager a vraiment euh, ce, son, on va dire, le joueur qu'il qu désire à l'issue de ce premier tour. Victor, du coup, dans les, dans les sélections des uns et des autres
3: Écoute, il y, y a Chabaloutre qui dit qu'il faut protéger Baker Mayfield. Alors, il s'enflamme <rire> <il s 'en rire> un peu. Hein, il n'y est pas encore. <rire> euh, mais, mais, il y a des infos pour euh, pas
2: Chabaloutre. Euh, euh, oui,
3: mais bon, après, euh, voilà. Ça, en fait, ça projette beaucoup. là, Ça, ça part de Carolina, mais aussi des Falcons en conséquence. Est-ce est que si tout le monde, tous les quarterbacks sont disponibles, est-ce que les Falcons vont se jeter sur un, sur un lanceur c est, c est, euh, On voit euh, <coughs> comment ça, ça parle de... Il y a des besoins partout, il n'y a pas besoin de quarterback, il y a besoin d'un offensive tackle. Ça part plutôt sur offensive tackle, là, pour l'instant.
2: Très bien, bon, on va voir ça dans, dans quelques secondes. Euh, le choix qui ne devrait plus tarder d'être annoncé, ça va relativement rapidement, hein. je dis relativement, alors qu'il bon, y a eu cinq choix annoncés, alors que c'est démarré depuis quasiment 40 minutes. Et là, euh... ils te mettent une pause
3: commerciale pour te faire plaisir.
2: <rire> oui, c'est ça, histoire de, histoire, de, histoire de faire tourner un petit peu la machine billets. Mais euh, voilà, en tout cas, dans les principales interrogations, c'est sûr que je parle beaucoup de Kenny Pickett, il y a en effet cette possibilité que Malik Willis également soit sélectionné. On sait qu'il y a eu une grosse hype le concernant, notamment euh, lors du Senior Bowl et du Combine, c'est peut-être le quarterback qui a marqué le plus de points, à mon sens, durant le processus de draft, et forcément, ce n'est pas forcément un joueur à, à mettre de côté. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément judicieux de le comparer enfin je pense pas que la comparaison euh, et en parlais tout à l'heure Victor il me semble c'est pas forcément un Cam Newton mais voilà c'est vrai qu'il y, y a en tout cas des attributs assez similaires quand on sait que Cam Newton a été utilisé l'année dernière il y a un changement de coordinateur offensif mais voilà c'est pas impossible non plus que Carolina se dise bah tiens euh, éventuellement Malik Willis ça peut, ça peut fitter dans, dans le nouveau système offensif dirigé par Ben McAdoo ça va être avancé a priori dans quelques secondes à peine Roger Goodall arrive, je l'aperçois, on va connaître cette sixième sélection des Panthers. Donc... oh, avec le sixième choix, les Panthers sélectionnent Ikem Equonu, Tackle d'Ancy State, qui reste du coup euh, dans son euh, état, euh, j'allais dire local, oui, c'est ça, oui, dans, dans, dans l'état dans lequel il évoluait à l'université. Euh, on est donc resté sur un Tackle, Alors, on s'attendait à Charles Cross. Aikem et Chrono, jean mi je, je te vois en sourire. Euh, ouais. Bonne pioche, malgré tout, pour les Panthers.
1: Oui, oui, non, moi, ce qui me fait sourire, c'est le costard, quoi. Euh, c'est simple, <rire> oui, les ça, gars. Ouais. Ah, ouais, je te jure. Non, jouer la sobre, c'est mieux. Mais bon, bref, ouais. Oui, <rire> très, là, très bon
2: je ne suis, suis pas aussi spécialiste qu'Alain pour décrire les, 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 les tenues, les, les costumes. Et oui, c'est un, un, un costume ouais. blanc, mais du coup, avec, euh, avec une bande ouais. un peu rayée. Euh, verte. Enfin, bon, c'est pas très, c'est pas très très esthétique. Ouais, mais... je sais pas.
1: Peut-être que d'après son nom et puis la couleur, peut-être qu'il a des origines. Ah oui, c'est vrai. Nigeria, il, y a un dommage, oui, oui, il y
2: a un hommage au Nigeria. Oui, vrai, je ah, bah, alors, ça, je voilà. l'ai Ah bah alors voilà. alors c'est pour ça. Alors,
1: Attends, ok, d'accord. Voilà. Okay. Bon, écoute, c'est un très bon tackle. Voilà, c'est quelqu'un de hyper puissant. Voilà, il... il défonce tout le monde. On dirait des fois un homme avec des enfants. Donc, bon alors, en NFL, ce sera différent évidemment. Mais c'est vraiment quelqu'un de très très puissant qui a l'air très très fiable et il leur fallait absolument un tackle gauche alors se poser la question Par certains est-ce que vraiment il pourra jouer tackle mais il manque peut-être quelques centimètres mais il a l'envergure il a vraiment le jeu à State, il a joué tackle il n'a pas joué guard donc euh, moi j'ai assez peu de doutes. je trouve que c'est un très bon choix et tu vois voilà pas s'orienter sur un quarterback moyen on ne sait pas non prendre un très bon tackle offensif et on construit l'équipe ça me paraît intelligent
2: tout à fait Victor et quoi il qu'aime ou il pas
3: et il ah. t'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'y euh, 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 a pas que l'université. Hein, il est né à Charlotte, hein, si je ne oui, dis voilà pas de bon. bêtises. Donc, le euh, un, un peu comme Hutchinson, euh, un choix local, on va dire. Euh, écoute, moi, je trouve que les, les critiques sur le fait que ça soit un garde et pas un tackle, c'est exactement la même critique qu'on a fait à 7h l'année la dernière. Et 7h, c'est déjà un top 10 tackle de cette ligue. Donc, euh, je, moi, je ne vois pas le problème. S'il est numéro 1 sur ton board fonce, euh, donc il sera à gauche Moton euh, sera à droite euh, pour moi ça me va très bien euh, a... c'était le bon choix c'était le bon choix
2: oui mais en tout cas ça va renforcer très clairement les rumeurs concernant le, la possible arrivée d'un quarterback vétéran du côté de Carolina que ce soit Baker Mayfield ou Jimmy Garoppolo, parce qu'à priori c'est les deux noms qui semblent principalement se dégager dans l'optique d'un trade après il faudra voir ce que met Carolina dans la balance mais mais ça va être en tout cas à surveiller par ce biais, parce qu'il y a peu de chances que, enfin, en tout cas, c'est très peu probable que ce soit Sam Darnold, le quarterback titulaire au début de la saison 2022. Le choix, le deuxième choix de ce premier tour des New York Giants est fait, le septième euh, au total. Donc, on va donc savoir dans, dans quelques petites secondes. Je regarde un petit peu euh, vos sélections. Alors, bon, bah, malheureusement, on avait, du... on avait deux votes pour euh, Ahmed Gardner, hein. c'est le cas de Jean-Michel et de moi-même. On avait un avec Kameh Kourou. Euh, pour Victor, donc ça aussi c'est tombé à l'eau. Par contre, on avait deux sélections de Jermaine Johnson pour euh, Alexandre et Sébastien. Ça c'est encore d'actualité. Alors c'est peu probable maintenant que Kevin Thibodeau a été, euh, a été déjà drafté. Euh, a priori, on se, dit, on se dirige vers un tackle, messieurs. Plutôt Nil ou plutôt Cross Victor
3: bah écoute, euh, si je n'ai pas envie de faire bouger Andrew Thomas et j'ai envie de laisser à gauche, je dirais plutôt Nîmes, pour le coup. Ça me paraît être choix logique. Je regarde un peu sur le chat. Euh, bon, ça, ça semble se diriger vers un offensive tackle. Hein. On, mm -hmm. est, on est à peu près tous d'accord. Kunusagi euh, et, et, et je regarde. Ouais, ça, ça Pendant par, que tu regardes,
2: je, Jean-Mi, tu as, as un avis, toi, là-dessus J'essaie de ne pas trop. Très bien, parce que manifestement, ils ont lancé des choix assez vite. Nil ou Kranz de ton côté
1: Oui, moi je dirais Nil aussi. Mais du coup, avec Estos Draft qui nous rend fou là, ben, tu vas voir,
2: ça va être euh, <rire> Kyle Hamilton. Voilà. Ah, c'est possible, mais... hein, ça peut être considéré comme un joueurs du plateau. Ouais.
1: Ah ouais, mais sinon, oui, Vanille, ce serait un très bon choix, ouais effectivement. Et puis tu bon, as parlé ouais, de.
3: Xavier McKinney euh, Hamilton. Mmh.
1: Ouais. Et puis tu as parlé du choix d'Alexandre Locke tout à l'heure, ben, ça me permet de le saluer. Il est actuellement tout à
2: sur fait, le site.
1: Voilà, il fait les choix à l'écrit, euh, aidé par Elliott Salmon aussi, donc on les salue tous les deux.
2: Tout à fait, tu voulais le repréciser, je voulais le repréciser tout à l'heure, mais c'est très bien de le faire dès à présent.
1: <rire> Et puisqu'on y est, excuse-moi, il y a aussi notre ami Plax, on pense à lui là, là il doit être quand oui. même fou, euh, notre, euh, notre ami Plax qui donc travaille avec nous sur Tajina Actu, qui fait notamment ses superbes vidéos, les tableaux noirs.
2: Ah, oui, je te coupe lui, du coup, on, oui. on va annoncer la sélection des Giants. Avec le septième choix... Les Giants sélectionnent Evan Neal. Tackle d'Alabama. Bon, il y avait des Wimmer hein, qui évoquaient le fait qu'il était très, très, très haut sur le board. Euh, des Giants. Bonne opération, globalement, quand même. Kevin Thibodeau et Evan Neal, tout à fait. Hein, euh... J'en mets aussi la sa casquette. Il n'est pas drafté, mais il a aussi sa ouais. casquette à la maison. Ouais. Donc, euh, on ne connaît pas encore l'avis de notre camarade Plax. Euh, mais du coup, Thibodeau, Neal. Ouais, on s'en sort pas trop mal avec les cinquième et septième choix du côté des Giants
1: Ah, ça me paraît très solide même hein ah ouais, ouais. Mais tu, tu vois Victor sur le choix de, de Trevor Walker on en discutait un petit peu de la production à l'université etc ben voilà Kevin Thibodeau et Evan Dill deux joueurs qui viennent de programmes majeurs du football universitaire deux joueurs qui ont été très performants au plus haut niveau universitaire ça donne quand même quelques assurances hein, effectivement
3: ouais moi je trouve que c'est une très bonne draft pour les Giants je veux dire, on sait, hein, renforcer les lignes, c'est quand même la base du foot américain. Euh, donc, euh, donc euh, non, très bon draft. Ils, ils ont un vrai monstre euh, sur la ligne offensive qui sera complémentaire d'Andrew Thomas. Ils ont un vrai monstre en défense. C'est tout bénéfique pour eux.
1: Ouais, 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 bien joué, bien joué les gars.
2: Tout à fait. Des réactions sur le chat, Victor, alors que je commence à me décomposer on ah bah a, a, qui arrive. J'ai envie
3: de dire qu'il y, y a une pluie d'hommages. Hein. Euh, très bien, très bien, super choix. Euh, même, même certains... Euh, attends, je... ah, pour manger de l'Aigle, apparemment, c'est bon choix. Alors ça, je, je ne sais pas. <rire> Écoute, la dernière fois qu'ils ont mangé de, de l'Aigle, on était dans le siècle d'avant. Euh, donc, pourquoi pas Mais euh, non, ça... je pense que tout le monde est conquis. Tous les fans des Giants ont l'air heureux. Euh, wow, ça améliore une équipe, ça. Bah, tu m'étonnes. Euh, merci les Texans. Ah oui, alors il y a carrément des remerciements sur euh, ce qu'on fait les équipes d'avant. Écoute, euh, c'est un hommage, euh, un, un, un hommage unanime. Et certains parlent de Kyle Hamilton aux Falcons. Ah,
2: ben, c'est ouais, quoi alors, il y a, il y a des C'est te... ça, ouais. Il y a des rumeurs qui évoquent le fait que, un peu sur la même logique que l'année dernière, euh, le board des Falcons privilégie un, le meilleur joueur disponible, tout simplement. Euh, là encore, on s'appuie vraiment sur des échos, hein, mais euh, il y a peu de chances que ce soit un quarterback dès le huitième choix. Encore plus quand on voit que là, euh, il n'y a pas de quarterback sur lesquels tout le monde se rue sur les sept premiers choix. Il y a deux possibilités qui ont l'air de tenir à la corde malgré tout, c'est receveur et edge. Très franchement, je pleurerais des larmes de sang si on part sur un receveur dans cette classe-là. Je sais qu'on n'a pas de receveur numéro 1, mais euh, franchement, j'aurais vraiment du mal à comprendre cette logique d'aller richer. Je pense qu'on peut le dire pour un receveur en 8, alors que pour moi, euh, des bons receveurs, tu peux en avoir dès, dès les positions 15-16. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup, beaucoup richer vu les précédentes sélections qui ont été effectuées. Euh, moi, je dirais Edge. Hein. Moi, j'aime beaucoup German Johnson depuis le début. Euh, à un moment donné, euh, je, je, je sais qu'il faut un quarterback, je sais qu'il faut un receiver, je sais qu'Atlanta euh, a habitué à affoler les stats et les yards euh, pendant, pendant l'ère Matt euh, Ryan. Mais bon, à un moment donné, il euh, ne es, faut quand même pas oublier que les Falcons ont eu quoi 17 sacs sur la saison dernière. C'était -der... hein Et l'avant-dernière équipe, on avait 28 c'est dire le gap monstrueux qu'il y avait dans cette, dans cette équipe-là. Et Pourtant, la défense, paradoxalement, n'était pas mauvaise. Mais c'est un problème qui est beaucoup trop prégnant, je trouve, depuis, la, depuis le départ de Jermaine Johnson. Le choix a été fait officiellement par les Falcons. Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup Jermaine Johnson. Et après, on voit ce qu'on peut récupérer derrière. Mais voilà, si on part sur la logique du meilleur joueur disponible, peut-être qu'il y a Hamilton ou, ou un autre qui leur plairait tout particulièrement. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, comme toi. Jermaine Johnson, ça me paraît très cohérent, mais également Kyle Hamilton. Je veux dire, vous n'avez personne en safety, il faut un playmaker en défense, le manager, c'est un ancien safety, Terry Fontenot, donc pourquoi pas Mais en tout cas, je ne prendrais pas un quarterback, ce serait Jermaine Johnson ou Kyle Hamilton.
2: Victor, ton avis est celui du chat
3: bah, Écoute, moi, j'ai le même avis que vous, donc je ne vais pas répéter. Il y a... il y a... Le chat nous dit Greg en tachycardie. Euh, ça, ça parle de quarterback, évidemment, ça parle de la suspension de Ridley, mais comme tu disais, ce n'est pas forcément ta, pour toi la, la priorité receveur. Euh, on, on nous demande des running backs, alors pas encore, pas encore, <rire> ne soyons pas… Ah, je vois un, un commentaire de Tim Scud qui, qui résume ça. « Quel merdier Atlanta! Oui, 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 on peut, on peut le résumer comme ça. Hein, je, je pense qu'il a regardé à DevChart. Euh, donc, voilà, là, ça, ça parle un peu de, de, des choix d'avant. Euh... Bon, globalement, ça parle de Willis, Savago, receveur, je bah pense... Écoute, un quarterback.
2: On, on va le savoir tout de suite, hein, parce que Rodrigoudel arrive.
3: Je colle le Drake London. Ah, C'est
2: parti. Avec le huitième choix. Les Atlanta Falcons sélectionnent. Oh mon Dieu. Ah non. Moi, j'ai pas le
3: choix. Hein. Moi, j'attends hein, me Drake me London,
2: receveur de USC. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Là, c'est plus les mais... larmes de sang qui vont couler. C'est autre chose. Hein. Oh là 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 là, ah, est-ce est
3: qu'on peut clipper sur Twitch euh, <rire> la, la, la réaction du pauvre Grégory alors je vais, je vais reprendre un peu le lit parce que là je crois qu'il a besoin de respirer Jean-Michel oh, euh, une analyse
1: oui oui mais je te fais une image je te fais ah ah, c'est incroyable quoi, c'est incroyable, je veux dire déjà un receveur c'est incroyable, mais en plus Drake London, je... ok il est très fort pour les 50-50, mais il ne fait aucune séparation, il fait... Drake London, mais... Ah, mais Il est, est... parti voilà.
3: Grégory, il est parti, au ah, oui, revoir oui, Grégory.
2: J'ai trop souffert.
1: Non mais c'est le pas choix... pas venu là de... pour souffrir, ok le plus what the fuck que j'ai jamais vu. Quoi.
3: Et, ah. Écoutez, euh, je vais vous donner la liste des, des receveurs euh, incapables de faire de la séparation qui ont fait une grande carrière durable. Voilà. Donc, euh, <rire> donc, donc, voilà la liste. Ça va tanker pour Bryce Young. Bah, Peut-être peut que c'est ça l'enjeu. Le, euh, je regarde un peu le chat. La gueule de Drake London, Au moins, on ne l'aura pas aussi gueule. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Bravo. <rire> Oui. Euh, quitte à prendre un receveur, autant tenter un Jamison Williams. Oui, ça ah aurait oui. pu, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ils ont fait ça Oh la surprise Qu'est-ce qu'ils font comme intersaison Oh, je meurs Greg <rire> en PLS. Euh, le board a fumé du crack. Euh, ils ont fumé ils... de la bonne en général. Ils...
2: ils ont récupéré le, le masque de Tennessee. <rire> <rire> ouais. ah oui,
3: apparemment, ils ont acheté le NFT du masque de Tennessee. <rire> Ils ont dit... Oh, Drake London, c'est bien ça London Calling ouais, euh, c est, c est Alors Greg, facile. Greg, ouais. justifie-nous ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait de, 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 de Drake London, un joueur générationnel qui va pouvoir recevoir les, les saucisses de Marcus Mariota
2: bah, Écoute, bonne question. <rire> Clairement, c'est pas mon receveur préféré. Hein. Je pense que je m'en suis jamais caché. Euh, quitte à partir sur un receveur, j'aurais préféré euh, un des deux de Ohio State ou Traylon Burks. Euh... Alors on me dira peut-être qu'Atlanta avait peur de ne pas avoir de vrai receveur numéro 1 pour la saison prochaine Si comment dire, à de... partir du deuxième tour mais peut-être qu'ils estiment qu'ils peuvent avoir des edge rushers ou des quarterbacks plus ou moins décents un peu plus bas euh, ce qui m'inquiéterait un peu plus c'est qu'ils considèrent que Drake London était le meilleur joueur disponible sur le big board mais bon, encore une fois, on en revient toujours à la même chose avec Atlanta. C'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai aucun problème avec le fait de drafter des receveurs très hauts, des cibles, etc. Mais même si tu n'as pas un receveur au sens stricto sensu numéro 1, ton joueur générationnel en attaque est un joueur qui est capable de capter un nombre de ballons impressionnant. Donc, techniquement, tu as une cible numéro 1. Donc, euh, voilà, ça ne me paraissait pas un besoin vraiment absolu, encore moins en numéro 8, encore moins en vue de cette classe. Voilà. Je pensais que la plus mauvaise décision du board d'Atlanta pour l'intersaison, c'est d'avoir poursuivi Dishon Watson. Bah, visiblement, euh, il continue un petit peu sur cette lignée-là. Euh, bon. Je suis content oui. Je suis content que ce soit mon équipe qui a animé cette, euh, qui a animé cette draft, euh, mais j'aurais préféré d'une autre manière.
3: On, on a euh, le chat qui nous dit, après, si Mariota lance des pizzas, autant avoir un receveur qui gagne les 50-50. Ouais.
2: <rire> oui, oui, oui on, va dire, on, on va dire, on va dire, on va dire. Mais, bon, mais ouais, bon, en tout cas, les CEOs sont toujours sur l'horloge. Hein, il reste 4 minutes 20. Je vais essayer de me refocaliser, même si ce n'est pas évident. Euh, bon, je ne vous demande pas votre avis, mais c'est parce que du coup, Jean-Michel a fait des grimaces. Victor a, une 400, a eu un fou rire.
3: Enfin, je veux dire, il euh, y, y a un moment, je veux dire, déjà, choisir un receveur, c'est étonnant, même si moi, j'avais justifié ce choix du receveur de la pastille. Hmm. Par contre, London, enfin. Moi, moi, vous l'avez vu dans mon board, hein, il est 40e et des patates, il est 6e ou 7e receveur, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à comprendre euh, comment on peut considérer qu'un joueur qui n'arrive pas à faire de séparation euh, puisse avoir une carrière durable, dans en NFL. C'est des Alshon Jeffrey, c est, c est, tu peux faire une ou deux bonnes saisons, j'ai du mal à croire une carrière, peut-être qu'il va me faire manger mon chapeau. Euh, il faut avouer qu'il n'a pas été aidé par un quarterback peu inspiré à USC. Hein. On ne va pas se mentir. Ça mais, à euh... 30 ans,
2: il aura un playmaker. <rire>
3: <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, euh, c je dois avouer ouais, que je suis assez choqué, un peu triste pour toi, je dois t'avouer. Euh, ils, ils sont passés à deux doigts de prendre un joueur générationnel deux années de suite. Alors, moi, j'aurais acheté mon maillot, tu vois. Mais euh... ouais c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, là, là aujourd'hui... Euh... Je pense que, euh, Attenta a intérêt à le justifier en conférence de presse rapidement parce que, parce que sinon, on va y avoir des émeutes. Mais bon, c'est, écoute, on n'a plus qu'à espérer pour vous qu'il qu fasse une carrière bien meilleure que ce qu'on ce qu imagine. Et là, c'est en train de parler des CEOs, hein, maintenant. Dans, oui, oui, dans tout à le... fait. Je, je,
2: justement, avant qu'on qu le sache, alors c'est pas officiel, euh, Camille, si tu es dans le coin, est-ce que tu as une préférence Alors, je, tu connais peut-être pas forcément autant les prospects que nous, mais au moins un poste euh,
3: Non, non, pas spécialement, pas de préférence. Euh, non, voilà. <rire>
2: D'accord, très bien. Tu t'adapteras. Tu, tu on, on rappelle que les principaux choix qui revenaient euh, outre le possiblement la question d'un quarterback hein, parce qu'il n'y a toujours pas eu de QB alors que la sélection a été faite euh, à l'instant même euh, donc il n'y a pas eu de QB pour l'instant sélectionné ça reste une possibilité du côté de Seattle hein, on ne sait pas si Drouloc est vraiment une solution d'avenir euh, <rire> après Charles Cross est disponible en tackle il n'y a plus vraiment de cornerback puisque c'était le deuxième poste un peu flashy et concernant euh, Charles Cross, clairement, sur ce choix-là, Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses
1: Ah Oui, clairement. Clairement, ce serait vraiment le choix. Ils ont besoin d'un tackle offensif. Il y en a un qui est très bon. Ce serait le choix. L'alternative, à la limite, ce serait un pass rusher, de Johnson. Ce ne serait pas du luxe non plus. Mais sinon, oui, Charles Cross, s'ils font un choix différent, ça euh, ben voilà, serait euh, wow.
3: Oui, ben c'est bien d'attendre que Russell Wilson ne <rire> soit plus là pour le protéger, mais <rire> c'est un choix audacieux. Euh, moi, je donnerais une autre alternative, c'est cornerback, parce que je pense ah, que c'est un besoin numéro un.
1: Ah ouais, mais Mac quand Deux même, Filles. dans le top 10, j'aime bien McDeffy, mais ah, top 10…
3: Je sais pas, tu vois, parfois, il y a des trucs qui m'étonnent, genre dans tous les modes, quand tu mets McDeffy en 9, c'est trop quand tu mets McDeffy en 12, c'est parfait. Donc, je sais pas, est-ce que vraiment il y a une différence fondamentale non. entre 9 et 10
1: Ouais, non, 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 c'est pas du tout ça mon propos en fait, Victor. C'est pas une question de 9 ou 12. Bon, moi, déjà en 12, je trouvais que c'était trop, mais c'est pas une question du spot en fait. C'est une question de par rapport aux joueurs disponibles. C'est ça que je veux mmh. dire. C'est à dire que pour moi, Duffy, ça serait trop maintenant parce qu'il reste Charles Cross, parce qu'il reste Germain Johnson. Alors, bon, je compte pas Hamilton vu qu'ils ont Adams, mais par rapport aux joueurs disponibles, c'est par rapport à ça parce qu'après, sinon, tu as tout à fait raison que tu prennes un joueur avec le choix 10 ou le choix 25, peu importe. Je veux dire, tu prends un joueur qui est bon, qui te plaît, qui va dans ton système. C'est pas ça par rapport au joueur Dispo, ça me choquerait très McDuffy, quoi, avec le Charles Cross Dispo. Après, pourquoi pas.
3: Non, mais je... voilà, moi, je donnais juste une alternative pour varier un peu les, les possibilités, mais je suis comme vous, hein. moi, j'aurais pris Cross, donc euh, là, là, ça parle... Bon, principalement, ça réclame Cross, on hein. on va pas, pas manquer. Bon,
2: on va le savoir tout de suite, Victor, parce que du coup, on a devoir vous sur le podium. Avec le neuvième choix, les Seattle Seahawks sélectionne Charles Cross voilà, bon, voilà très, très bon choix State. on reste dans la ah. lutte du côté de Seattle euh, voilà, comme le disait Victor euh, pour enfin protéger le quarterback c'est un peu dommage d'attendre que Russell Wilson soit parti mais c'est grâce au pic de Russell Wilson qu'ils arrivent enfin à trouver un successeur à, à Dwayne Brown Jean-Michel oui. je te vois un peu euh, être euh, mitigé bah, Qu'est-ce euh,
1: qu qui se passe à Seattle Je veux dire, ils nous ont <rire> tellement habitués à faire des choix. What the fuck Ils vont hmm. prendre un rachat de Pini au premier tour. Ils vont prendre, et, et puis là, d'un coup, ils font un choix propre, logique, qui paraît cohérent. Oui, je suis surpris, mais très, très bon choix. Très bon choix.
2: Oui, c'est vrai Moi, que… je suis d'accord. J'attendais mais... Jordan
3: Davis
1: <rire> voilà. cette année. Quoi. Ouais, le, le Jordan Brooks 2.0. Oui. Jordan Brooks, ah, ouais. pardon. Ouais, ouais. Ben écoute, ben voilà, ils sont mis l'esprit à l'endroit. Pite Carole, c'est comme le bon vin, il vieillit bien. Et... Ah Charles Cross, c'est très très bon choix, très bon.
2: Mais c'est vrai que... C'est parce qu y a eu, Bisson, attentat
3: leur a piqué Drake London, donc ils ont <rire> de se rabattre sur deuxième meilleure fois disponible.
2: On change de sujet, Monsieur Roulier, ça suffit. C'est peut-être ça, ouais. Le huitième choix est passé. On va attendre d'ailleurs la dixième sélection avant de faire peut-être un, un petit cut très rapide pour permettre justement de faire le switch entre les, les différentes émissions que vous pourrez retrouver en replay, en tout cas les différentes parties que vous pourrez retrouver en audio. Euh, je précise d'ailleurs, je n'y suis pas revenu systématiquement hein, parce que je ne vous le cache pas concernant les mocks réalisé par les différents <rire> de l'émission. On est <rire> sur
3: du 0 sur 9. Enfin,
2: ah bah en tout cas euh, alors y, une personne se détache avec trois choix avec trois bons choix sur 9. Euh, je ne donne pas son nom mais elle parle directement au micro mais... <rire> mais en tout cas ouais, sinon c'est un peu compliqué euh, notamment les, les pics 9 à 8 les pics 3 à 8 pardon, ont fait beaucoup beaucoup de mal sur un set euh, mock draft mais voilà, Camille content d'avoir un truc le gauche
3: et...
1: Bah oui, oui, non, c'est euh, le meilleur joueur disponible à priori, donc
2: pour moi ça me oui. convient. Ouais. Très bien. Tu as rajouté quelque chose, Victor
3: euh, Oui, alors j'ai freeze à ce moment-là, mais euh, j'ai je... quand même, pardon, je me projette sur le choix 10, mais j'ai quand même une pensée pour Jet CFR, parce que je me rappelle d'une moque. Où ils ont eu Ahmad Garner et Kyle Hamilton et, et euh, jean mi l'a rappelé et où il nous a expliqué qu'on comprenait rien euh, au football et que jamais il ferait ça. On est à un Kyle Hamilton près messieurs du, du choix foot défensif back, euh, choix très patriote.
2: Apparemment, vous avez des comptes à régler avec les fans des Jets. Non, on l'adore, on
3: l'adore. <rire> Pour le coup, ouais. on, on, on les adore, mais c'est vrai que ça serait ça serait rigolo de faire ressortir son tweet si ça arrive.
2: Mais... Alors, il me semble que ça a été fait dans une précédente moque, hein, mais euh, si on veut continuer de blinder un petit peu, on en parlait tout à l'heure pour le choix numéro 4, ils ont préféré partir sur un corner. La ligne défensive, si on reste sur la logique, ça, aise, ça reste possible. Jermaine Johnson ouais. est disponible, George Carleftis l'est également.
1: Oui, Jermaine Johnson, moi, ça me paraît être un choix très cohérent. Après, évidemment, on ne peut pas exclure un choix d'un receveur, un Garrett Wilson, par exemple, mais mmh. Mais je pense que Jermaine Johnson, ce sera un choix encore plus solide qu'un receveur, parce qu'il ne faut pas oublier que les Jets, demain, ce sera vraiment une équipe à surveiller. Ils ont deux choix très hauts dans le deuxième tour. Il y aura forcément au moins un très bon receveur à ce spot-là. Donc, ça serait bien d'y aller sur un super pass rusher. Mais bon, receveur, pourquoi pas.
3: Moi, je suis, je suis d'accord. Pour moi, la, la priorité, ça doit être Jermaine Johnson. Après, receveur, si tu es amoureux, encore que ça me paraît haut. Hamilton, si tu es amoureux, ce n'est pas, pas non plus injustifiable, hein, euh, loin d'heure. Donc, il euh, y, y a beaucoup de directions.
2: Très bien. Vous l'avez entendu avec la petite alerte sonore, le choix des Jets en tout cas est réalisé. Il n'y aura pas de trade euh, dans ce top 10, en tout cas pas de trade supplémentaire par rapport à ceux qu'on connaissait déjà en amont de cette draft. Donc, on va Donc pas de Dibo
1: Samuel déjà
2: donc, Pandibo, Samuel, tout à fait. Euh, pour l'instant, il reste un joueur des 49ers. Euh... Aucun trade hein,
3: pour l'instant. Il bon, faut dire qu'il y a déjà huit équipes qu'on trade out au oui, oui, oui. premier tour. C'est vrai. Voilà. Victor,
2: il a décidé de répéter ce que je viens de dire. <rire>
1: Pardon. Mais c'est vrai, c'est surprenant. Ouais. Ouais, ouais, Moi, je m'attendais quand même à ce qu'une équipe monte dans le top 10 pour prendre un quarterback, par exemple, ou même un pass rusher. Mais,
2: euh, ouais. mais Victor, du coup, il n'y a pas de trade dans le top 10, on est d'accord il
3: n'y a, a pas de trade, oui, c'est <rire> ça. Alors, là, sur le chat, ça dit ouais, trop Karl ouais Karl euh, aftis si c'est… Ah non, ça, ça débat. Il y en a il y a, y a deux écoles. Il y a l'école Karl aftis trop haut, et Karl aftis OK. Ça Carl nous parle aftis, ça... de Olavé, de Wilson.
2: ouais Karl aftis a perdu un peu de cote hein, aussi, euh, ouais. de rien. Ces derniers temps, on est plus aux alentours des, des, des pics 15-20 que vraiment aux alentours du pic 10. Après, on a vu que voilà, si, sur les précédents choix, si des équipes étaient amoureuses d'un joueur, euh, ils ne se gênaient pas forcément pour aller le chercher relativement haut. A priori, le choix va être annoncé dans quelques secondes. Roger Goodall va nous annoncer. Le dixième choix des New York Jets est... Garrett Wilson, receveur d'Ohio oui, oui. State. Oula, je n'avais pas vu sa tenue oh, aussi, son oh, costume. Oula, oui oh. Ça envoie du lourd. Hein. Ah. Là, euh, ah ouais. C'est impressionnant. Il y a un costume à double face, côté gris, côté blanc.
1: Non, mais il a fait un crochet par Atlanta. Il est allé fumer avec des gars avant, je pense. Mais vous n'avez pas
2: encore
3: vu le costume de Jermaine Johnson. Ah ouais. Vous allez voir. Vous allez Dans voir tout... que c'est le meilleur. Oh en merde. tout cas, Gareth
2: Wilson, on en pense quoi, Victor
3: bah Écoute, euh, receveur extrêmement complet pour le coup, euh, adaptable à de nombreux systèmes. Donc, ce jamais une mauvaise idée de donner une cible à ton jeune quarterback. Hein. Euh, encore une fois, on disait il euh, y avait beaucoup de directions. Donc, euh, Moi, je préfère Olavé, qui pour moi est vraiment le meilleur coureur de tracé, mais je comprends que Wilson soit plus rassurant. On va dire qu'il coche toutes les cases. Il coche les cases physiques, il coche les cases de vitesse, de main, de, de tracé. Il est, il est complet. Il n'est peut-être pas le plus impressionnant, mais il est complet. Et je vois que sur le chat, ça fait « Wilson to Wilson ». C'est vrai que là, là ça, ça part. Hein. « Wilson to Wilson »,« Wilson to Wilson ». Tout, tout le monde semble enthousiaste à l'idée de ce choix.
2: Eh bien, écoute, tant mieux. Jean-Michel, ton avis sur Garrett Wilson ou Jets
1: Oui, c'est un très bon choix. Écoute, c'est super recevoir. Moi aussi, je préfère Chris mais, Wolavé, mais Garrett Wilson… Euh comment dire, c'est le genre de joueur vraiment doué, c'est la recrue 5 étoiles qui sort du lycée, il va dans une super fac pour le football, il performe très très bien dans une grosse conférence, le gars il est sur une trajectoire comme ça ascendante, il sait un petit peu tout faire, c'est-à-dire qu'il court de bons tracés, en même temps il est plutôt rapide, tu peux le mettre dans le slot, tu peux le mettre à l'extérieur, tu peux t'en servir en red zone, tu peux t'en servir de tellement de manières, moi je trouve que c'est une très bonne chose, Tu as un jeune quarterback, Zach Wilson, c'est très bien de lui amener une cible comme ça de, de première qualité parce qu'ils en ont il y a Corey Davis il y a Berrios il y a mimes etc ils ont pris des Titans aussi mais ils n'ont pas vraiment de numéro 1 et Garrett Wilson c'est un numéro 1 je veux bien qu'il manque peut-être un petit peu de taille dans l'esprit de ce qu'on pense d'un numéro 1 mais c'est un receveur numéro 1 donc c'est un très très bon choix moi ça me plaît beaucoup
2: Bon, on va, on va se dépêcher juste de faire une petite transition. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième partie euh, de cette euh, draft puisqu'on a un événement majeur qui vient de se passer. À tout de suite.